0: und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz
1: und es ist schon wieder 9
0: Uhr. Genauer gesagt es ist es 9 .18 Uhr 18 an einem Samstagmorgen. Jetzt gibt es wahrscheinlich die eine Hälfte von euch, die sagen, ja, da bin ich schon seit zwei Stunden wach oder so, weil ich kann eh nicht länger schlafen. Und dann gibt es die andere Hälfte, die sagt, 9.18 Uhr, da ja, gucke ich, guck ich auf den Wecker und dann nicht auf den, den ausgeschalteten Wecker und dann drehe ich mich nochmal wieder um bis 11 oder so. Ja. ja. Also in unserem Fall muss ich sagen, beziehungsweise in meinem Fall, bin ich inzwischen jemand, der dann nicht seit drei Stunden wach ist, aber na, seit einer Stunde bin ich schon wach und das ohne Wecker.
1: Also, oder seit, ja, das reißt einen acht. irgendwann hoch, ne? Ja. Man, man, man wird so alters ähm, senile Bettflucht und so.
0: Ja, ja. Das fängt so, ne? Ich meine, du, du hast die magische 30 schon äh, erreicht. Bei mir ist das äh, äh, dauert das noch bis nächstes Jahr, aber trotzdem, das, das bahnt sich an. Nee, also 8 ist oft so meine
1: Zeit momentan. Länger geht nicht. Ja, mich reißt es ja unter der Woche um 6 hoch, deswegen ist dann 8 echt schon ausschlafen. Also ja
0: klar, gut. das kann ich mir vorstellen. Ist wahrscheinlich dann am Wochenende auch schwierig, dass man, dass man dann mal nach sieben aufwacht, oder? Nö, nee, das geht. Das geht tatsächlich. Dafür schlafe ich unter der Woche wenig genug. Das, das ist ja auch nicht schön. Nein. Das ist nicht schön. Aber wir wollen uns hier weniger um unsere Schlafgewohnheiten
1: kümmern. Ja, weiß ich unter gar allen. nicht. Ne? Also ich meine, uns wurde ja mal gesagt, dass dieses Vorgeplänkel total nett sei. Aber... Ich weiß nicht, ob Vorgeplänkt und Schlafgewohnheiten in einem Raum stattfinden
0: sollten. Ja, vor allem ist man dann ja halt auch noch so, wir haben gerade schon gesagt, es ist 9.19 Uhr jetzt an dieser Stelle. Und ich höre jetzt auch auf, damit die aktuelle Zeit durchzugeben. <lacht> man ist ja dann auch entsprechend paniert. Das ist ja nicht so, nur weil man dann um 8 Uhr wach ist, dass man dann wach ist. Ja? Und dann einen Podcast aufzunehmen, hat dann nochmal so eine ganz andere Würze, finde ich. Das ist dann nochmal so richtig ah, schön. ja. Wie man an unseren Bozal. Stimmen hört. Wir sind auch beide noch so.
1: Ähm,
0: Habe ich ihm jetzt zugehört? Die Leitung ist ein bisschen kurz gerade. Und alle denken sich jetzt ja super
1: geil. Ja, dann warte ich das nächste Woche bis die nächste Woche Eine Richtig gekocht? schöne Folge, richtig gut. Mm.
0: Gibt uns, gebt uns mal noch so fünf Minuten. Ja, also wir, ich, ich würde vorschlagen, wir, wir gehen jetzt einfach mal, wir lassen das einfach fünf Minuten durchlaufen, die Aufnahme. Und es passiert einfach nichts. Wir machen so ein bisschen. Rest ja, regelt das Pausentool oder
1: was? Das regelt das Pausentool aber nicht. Nee, aber ich gehe mir dann einen Kaffee holen, wenn ich einen trinken würde, ne? Und Ach so. Nee, ich habe noch, kann noch einen zum Besten geben. Ich war ja jetzt neulich auf dem Graspop-Metal-Meeting. Schon wieder? Nee, davor. Also, das alte. Ach so. Und da habe ich ja Teile von ganzen Roses gesehen. Also, so die ganz arme Beine. Hoch. Aber, äh, halt, die haben einen Drei-Stunden-Slot gehabt. Und ich habe mir nach einer halben Stunde gedacht, Kinder, erstens kenne ich keins von euren Liedern jetzt. Also die haben halt die drei, die man kennt hier. Äh, was ist da noch? Paradise City. Wenn ich sage, wisst ihr es auch. Die Traube draußen möchte mitspielen. Ähm, ja, und veröffentlicht ganz gerne ein Chartplatzierungsprogramm. Paradise City hatte ich ja schon gesagt. Live and Let Die. Das ist ja hier von James Bond Film. November Rain kennt man. Knockin' on Heaven's Door kennt man. Also ne, man kennt da einige von. Und der Punkt, den, auf den ich hinaus wollte, ist, die haben sie alle in der letzten von drei Stunden gespielt. Und die erste Stunde hat dieser Sänger, dieser Axel Roos, doch tatsächlich gebraucht, um sich einzusingen. Also es war vorher dann in der ersten Stunde so ein bisschen besonders. Also jeden, jeden zehnten Ton getroffen mal, mal so ein bisschen drin und sowas. Wo ich mir dachte, warte mal, habt ihr nicht einen ganzen Tag Zeit, um das vielleicht vorher? Aber irgendwie,
0: nö. Obwohl... Warte, dann was heißt einen ganzen Tag Zeit? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die da jetzt nicht auf dem Festival abhängen, sondern die kommen dann halt für ihren Drei-Stunden-Slot drei Stunden und dann sind die
1: wieder weg, oder nicht? Wahrscheinlich, aber da kann man auch mal eine Stunde früher kommen, wenn man weiß, man braucht eine Stunde zum Einsingen. Ja, die ist das, ich meine, du die hast bestimmt drei Deutsche Bahn Stunden. gefahren. Ja, garantiert. Du hast einen Drei-Stunden-Slot, ne? Also, weißt ja, du? Da, da haben wir doch Zeit. Also Weiß ich nicht, aber so sind
0: wir, glaube ich, auch. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Achso, du meinst, wir sind auch nichts besser als Guns N' Roses. Der Vergleich ist ja schon mal okayisch, würde ich sagen, ja, oder? Kann man schon ja, mal sich mit vergleichen. ich gerade sagen, gerade so hoch genug gegriffen. Wenn die das dürfen, ja, für den Drei-Stunden-Slot, und wir haben nicht mal einen Drei-Stunden-Slot, ne? Wenn die das ist dürfen, das so? dann dürfen wir das auch. Äh, ich weiß das gar nicht. Haben wir nicht eigentlich auch
1: einen Drei-Stunden-Slot, wenn wir den möchten? Und Wenn wir den möchten, haben
0: wir den, aber. <lacht> ja, ich glaube heute nicht. Oh. Oh, nee, ich muss auch zum Bogengeschoss. Ja, genau. Da, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Ansonsten können wir ja mal anfangen, ein bisschen Haus zu meistern, wenn das ein Verb ist, das man benutzen kann. Aber wir können ja mal die letzte Woche erwähnen, beziehungsweise die Folge der letzten Woche. Daran schließen wir heute nämlich so teilweise an. Ich glaube, der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin, die hat es vielleicht letzte Woche schon gesehen. Auf jeden Fall haben wir uns über die britische Ostindien-Kompanie unterhalten. Oder auch kurz die EIC. Diese Abkürzungen, die werden heute interessant. Denn Aha. heute werden wir uns um eine andere Kompanie bek kümmern, bekommen. Genau, ihr merkt schon. Wenn da so satz -Zusammenhänge im Kopf nicht ganz stattfinden, ihr wisst, woran es liegt. Aber ihr kennt das auch eigentlich von uns. Worauf ich hinaus wollte ist, hört doch auch noch mal in die Folge von letzter Woche rein. Ich hoffe, dass ihr das bereits schon zahlreich getan habt. Also mit zahlreich meine ich, dass es zahlreiche ZuhörerInnen sind und nicht, dass ihr
1: mehrfach in die Folge reingehört habt. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, am Ende haben wir halt einen oder eine Zuhörerin, der die uns 17 Mal bei Steady unterstützt und 35 Mal irgendwie bei, äh, also runterlädt und so, weißt du?
0: Also um das hier mal festzuhalten, um hier jetzt mal so ein bisschen, ne, eigentlich ist es ja auch egal, aber ihr seid mehr als 35. <lacht> Deutlich mehr. Um ja, hier mal so ein bisschen da müsste man das Komma leicht verschieben, ne? Ja. ja, also ungefähr welches Komma, aber ist auch egal. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wie ich, ich höre mir mit 36 anderen dieses Ding an und mehr nicht. Doch, 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 doch. Ihr seid schon ein paar mehr. Also, das war jetzt gerade
1: nur so eine Fantasiezahl von mir. So eigentlich völlig egal. Ja, aber aber also unter Podcastern sind wir doch mittlerweile sogar also für den Indie Bereich außerhalb von Deutschlandfunk und äh, WDR und äh, NDR und so gar nicht mehr so klein, oder? Also ich würde
0: jetzt prozentual sagen, ich meine, die Kurven sind ja, da so natürlich auch. relativ steil, sind wir schon wahrscheinlich unter den, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar deutlich unter den Top 10 Prozent. Aber das liegt halt unter anderem auch daran, erstens, wir machen das schon seit über fünf Jahren und haben jetzt hier 271 Folgen mit dieser auf dem Brett. Na, da kommt ja auch schon was zusammen, das ist ja dann schwierig, uns irgendwie auszuweichen. <lacht> weißt du? Das ist ja dann so... Irgendwie ist man dann schon mal über eine Ecke hansa folge gestolpert. Und zweitens, es gibt halt sehr, 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 sehr viele Podcaster und PodcasterInnen. So, und viele von diesen Projekten sind, glaube ich, so, ja, wir haben da mal drei Folgen gemacht. Ähm, lief nicht so, hatten dann auch keine Zeit mehr und dann haben wir es wieder gelassen. Und die Folgen sind jetzt halt irgendwo im Äther und die kann man sich anhören. Also ich möchte das überhaupt nicht verunglimpfen oder sowas. Das ist ja cool, wenn man sich da ausprobiert und wenn man irgendwie dann für sich feststellt, ach nee, passt jetzt irgendwie doch nicht mehr für mich oder hat mir ja, doch nicht gefallen. Es gibt ja auch viele
1: abgeschlossene Projekte. Ne? Genau. Wo man halt wirklich von vorne bis hinten in eine Linie drin ist, was ja bei uns jetzt, also wenn man sich unsere ersten Anfol Erfolgen anhört, ist das ja anders. Ja,
0: genau. Ich meine, wir haben ja auch auf anderen Kanälen auch noch Genau solche Projekte, die als Podcast auch laufen und die dann einfach fertig mhm. sind. Das sind das dann zwar eher was aus dem Hörspielbereich, aber trotzdem, das gibt es ja durchaus, durchaus auch häufiger, wenn das von irgendwelchen Instituten kommt oder so, die dann zu irgendeinem bestimmten Projekt einen Podcast gemacht haben und dann haben die halt gesagt, wir machen fünf Folgen und dann haben die fünf Folgen gemacht. Ne? Und dann war das Thema abgefrühstückt und dann war der Podcast auch Eben. fertig. Also mhm. gut, falls ihr auch einen Podcast habt, fühlt euch bitte von mir nicht auf die Füße getreten. Wir haben festgestellt, und wir zählen uns auch, wenn wir jetzt hier gerade was von 10% erzählt haben und so, ne, das Gefälle da ist groß. Wir sind auch nur Hobby-Podcaster, ne? also
1: falls ja, lasst euch nicht entmutigen. Das, das oberste 1% sind halt irgendwie, ich sag mal, Böhmermann, Schulz, äh, wer hat denn noch einen Podcast? Ich sag mal Stay Forever und Hoax oder so, aber wahrscheinlich ne so hier fest und flauschig und, und gemischtes Hack heißt der andere. Die ja, sind genau. ja so richtig riesig. Aber also, ne, danach fällt es halt dann in der Hörerzahl, Hörerschaft, Hörerinnenschaft extrem ab. Ja, Lage der Nation vielleicht noch. hier Das sind ja die yeah. beiden, die da Ja, ja nee, also ne, da gibt es halt irgendwie zehn oder so. Und dann äh, kommt komm lange wenig. so Also es gibt so vielleicht noch hier Geschichten aus der Geschichte oder so. Die liegen wahrscheinlich ein bisschen irgendwo zwischen, zwischen irgendwo bei den top 5 oder so. Aber das ist halt wirklich, da ganz oben hast du vielleicht, ich weiß nicht, haben die eine Million Hörer? Wahrscheinlich.
0: Das kann ich ganz schlecht beurteilen. Weiß den, ich nicht. Mit den Zahlen rückt ja wahrscheinlich auch keiner so richtig gerne raus. Also, ja. wir, wir starten hier jetzt offiziell die Road to One Million. Ne? Also, wenn wir das erste Mal die eine Million, so viel können wir verraten, so viele HörerInnen pro Folge haben wir <lacht> Seid ihr nicht. <lacht> ich weiß nicht, also ich hätte da jetzt, nö, fände ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das wäre okay. Ich meine, da müssten wir wahrscheinlich... Obwohl, nee, wir würden eh nichts ändern, glaube ich. Wir würden trotzdem nee. 15 Minuten am Anfang über unsere, unser Aufstehrhythmus sprechen. Langweilig. Wenn wir, wenn wir dafür was ändern, ändern würden. Ja, 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 dem stimme ich zu. Dementsprechend, ja. Da müsst ihr okay. wirklich alle noch häufiger mehrfach auf unseren Download-Link beziehungsweise was auch immer <lacht> gucken. Ja. Obwohl, wir Richtung. haben die, die Spotify-Statistiken nicht so ganz im Kopf, äh, nicht so ganz in der Übersicht. <lacht> Vielleicht sind da ja inzwischen explosionsartige Eruptionen. Von Staaten gegangen oder sowas. Wer, wer, wer weiß das schon?
1: Ha? Ja, Und? ich habe mal gerade bei Statista geguckt. Ich sag mal so, äh, die meisten, die uns zuhören, haben akademischen Abschluss. Äh, das heißt, die können wir jetzt nicht mit äh, irgendwie Spotify locken, glaube ich.
0: Was hast du jetzt bei Statista nachgeguckt?
1: Ich wollte erst Podcast-Zahlen nachgucken. Jetzt habe ich nur die Verteilung von äh, Wer hört Podcasts in Deutschland?
0: Ach so. Und das sind meistens Leute mit akademischem Abschluss? Ja. Interessant. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie sind wir jetzt überhaupt von Kompanien, die in ja, wir Indien sind, haben mit den nicht sind, angefangen, das ist der Punkt. Zu Podcast-Zahlen und was für dolle Podcaster wir doch sind. Also, wenn man das an den Zahlen festmachen möchte. Gut, ich weiß es nicht. Michi anscheinend auch nicht. Wir wollten einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr euch doch vielleicht noch mal die Folge zur East India Trading Company angucken wollt. Das ist die äh, 200 Können Sie auch einfach nur hören, das ist in Ordnung. Ja, angucken im übertragenen Sinne. ne? Schau doch mal rein, guck dir das mal an. Kannst den tollen ja. Text lesen, den ich auf Seitenwälzer dafür geschrieben habe. Und das schöne Bildchen angucken. Ja. Dann wird das auch was. Also... Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt am Ende, beziehungsweise irgendwann zwischendrin mal, dass wir, wenn wir uns die EIC angucken, uns auch die VOC angucken wollen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr sagt, boah, das war ganz nett, aber ich habe es nur bis zur Hälfte geschafft und eigentlich interessiert mich Ostindienhandel und diese Zeit da mit den Schiffchen und so eher weniger, dann könnt ihr... An einfach Stelle, die letzte heldenpicknick folge nochmal hören. Genau, dann könnt ihr die letzte heldenpicknick folge hören, Episode 9 von Die dunklen Omen. Oder ja, einen ihr geht... Gastauftritt. Stimmt, da gab es einen schönen Gastauftritt. Oder ihr geht straight einfach zu den Venedig-Folgen. Mhm. dann war so ähnlich, die haben ja auch rumgehandelt und ein bisschen Krieg geführt, aber die waren halt schwerpunktmäßig im Mittelmeer. Ne? Die haben es nicht bis nach Indien
1: geschafft. Ja, die hatten auch zu tun. Ja, ja, ja. Denn, die mussten hatten ja na, na, äh, gar nicht, gar keine, äh, also nichts zu tun in dem Sinne. Ne? Wir werden ja noch hören, es war völlig friedlich, ja, gerade in den Niederlanden. Ja, die
0: VOC hat übrigens mit den Niederlanden zu tun, das hatten wir an der Stelle noch gar nicht erwähnt. Ach stimmt. die ja, es ist die, äh, die Willst du das aussprechen? Bin ich hier Niederlande-Experte? Also vereinigte ostindische Kompanie.
1: Ja, ich weiß, ja, aber ostindische, oder? Das sind zwei O. Ich ostindische weiß Company.
0: Also wir könnten
1: ja überlege ich gerade, wer uns das einsprechen könnte. Ich, ich frage mal gerade jemanden.
0: Okay. Vielleicht, wenn wir da eine Antwort bekommen, bekommt ihr das jetzt von einer anonymen Person als wahrscheinlich Sprachnachrichten-Schnipsel hier genau. eingereicht. Vereinigte ostindische Company. Gut, was also hätten wir dann hier eingeschnitten, falls es so wäre. Wir werden das rausfinden. Wir werden das rausfinden. Zeitblase vom Feinsten. Es soll heute gehen um die niederländische Ostindien-Kompanie. Wie gesagt, wir haben letzte Woche was zur britischen Ostindien-Kompanie gehört. Und im Grunde kann man sagen, ähm, H im Mund. Das kann man sagen. Im Grunde kann man sagen, dass. Jetzt müsstest du das
1: Niederländische doch besser aussprechen können. Dann. Boah, das ist aber jetzt hier. <lacht> Manchmal sprechen sie schon ein wenig mit einem Fussel im Mund. Ich war ja neulich erst da. Ach so. Also du kannst
0: das aus, aus erster Hand berichten, sozusagen. Ja, gut. Aber wie ja. dem auch sei, die Niederländer hatten ungefähr dieselbe Idee wie die Briten. Das kann aber man schon vorher. mal. Aber vorher, das stimmt. Also wir erinnern uns. Da gab es ja im, 16, im 17. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts genau gesagt 1600. Nee, Moment, das ist dann noch Ende, 8, Ende 16., ne?
1: äh, Genau, Ende 16., beziehungsweise, ja, also die Ideen werden Ende 16. gewesen sein. Anfang 17. wurde dann gegründet.
0: Nee, warte mal. In, aber wann fängt denn das 17. an? Fängt das 1601 an? Ja, ne? Ja. 1600 ja. ist noch Ende 16.? ja, es? ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> also <es, es>, <lacht> <ist, es lacht> Spitzfindigkeit. Ja. Geil. Teil.
0: Ja. ja, das ist äh, toll. <lacht> das habe hab ich mir vorher noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber das ist ja so. Gut, auf jeden Fall. Es gab da ja zumindest auf britischer Seite die Bestrebung von Elisabeth I., dass man mal sagt: komm, generell habt ihr hier ein Monopol. Ne? Ihr, ihr britischen Händler. Alle Bereiche, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also zwischen
1: Cap Horn und Kap der guten Hoffnung nur andersrum, ne? Genau, also man, man sozusagen, wenn man in Cap losfährt und alles, was man ab dann sieht, bis man am Kap der guten Hoffnung ist, schönes Handelsmonopol, aber halt nur für Englische, also für britische äh, Staatsangehörige, Untertanen.
0: Aber aber nach links dann. Beziehungsweise nach rechts, wenn man, wenn man am Kap der guten Hoffnung losfährt. Das muss man ja dazu sagen, ne? Es geht hier nicht ja, um ja, genau. den Atlantik, sondern nee, es, es geht um den Pazifik. Es ja. geht um den Pazifikraum und alles, was dazwischen irgendwie, zwischen diesen beiden Hornstar-Kappen da irgendwo liegt. Die hat man sich angeguckt und hat gesagt: so, die Briten kriegen hier jetzt, also unsere britischen Kaufleute kriegen jetzt hier ein Monopol und daraus ist eben diese East India ja. Trading Company
1: erwachsen. Also was man damit verhindern wollte, ist halt. Dass ich irgendwie einen Frosch im Hals habe, einen kleinen Moment, das kann sich nur um Stunden handeln, bis der rausgequatscht ist. Was man damit verhindern wollte, ist halt, dass die Kaufleute sich gegenseitig kannibalisieren da. Weil man braucht ja sehr, sehr große Investitionen um ein Schiff oder mehrere Schiffe am besten, weil mit einem Schiff kommt man oft nicht an, auszurüsten und mit denen um eins der Cups zu fahren, um dann dort eben... Im, am Anfang ging es primär um Gewürze, später dann auch um andere Sachen. Da sprechen wir jetzt gleich auch drüber. Aber um das jeweilige, was man haben wollte, zu kaufen und dann ja auch lebend wieder zurückzukommen, brauchte man eben eine krasse Ausstattung. Und wenn das jeder Kaufmann hätte einzeln handeln, äh einzeln machen müssen, das wäre schon ziemlich krass für die einzelnen Kaufleute gewesen. Und deswegen hat Elisabeth halt gesagt, nee, komm, das machen wir zusammen. Und tatsächlich eine ähnliche Idee hatten ja auch niederländische Kaufleute, aber eben selber. Die haben dann dafür extra so Zusammenschlüsse gegründet, die sogenannten Vorkompanien. Da können wir dann, glaube ich, mit anfangen, oder? Weil die brauchen wir ja schon, um die VOC zu erklären.
0: Ja, man kann zumindest schon mal festhalten, dass Anfang des 16. Jahrhunderts, ja, also um 1500 den Dreh, als erstes portugiesische Schiffe nach Indonesien gekommen sind. Also wir finden uns hier heute in dieser Folge, auch wenn die wenn die Kompanie Niederländische Ostindien Kompanie heißt, eher weniger Nicht in, in Indien. Indien, sondern mehr so im, im Bereich äh, Südostasien, das ganze Inselgegröße da, Indonesien und so weiter eben man kennt es. Wir werden da gleich noch genauer drauf eingehen, das ist nämlich heute wesentlich interessanter, finde ich, als bei der eic folge wo denn da irgendwelche Sachen sind, äh, wo dann da irgendwelche Handelsstützpunkte und so weiter verortet sind, auf jeden Fall waren als erstes die Portugiesen in der Richtung unterwegs. Und die sind als erstes über die Route um das Kap der guten Hoffnung. Also, Kap der guten Hoffnung, um euch das nochmal in Erinnerung zu rufen, ich weiß, das kann man leicht verwechseln, das ist der Südpunkt Afrikas. Also Südafrika, da sind die drum zugefahren und haben dementsprechend da auch als erstes Fuß gefasst. Ne, macht Sinn. Was allerdings... allerdings
1: staatlich finanziert, das muss Klar. man da auch sehen. Ne? Also das war wirklich König, Königin, König, meistens König. Von Portugal ist hingegangen und gesagt, hier Karl Otto, die Spanier sind in Amerika. Wir haben da so eine Linie gezogen, wir haben so ein Stückchen von Brasilien bekommen, aber das ist nicht so wild. Fahr mal andersrum. Na, nee, ist Karl Otto halt andersrum. Genau, ist Karl Otto andersrum gefahren.
0: Was interessant war, dass damals für portugiesische Seefahrer oft schon niederländische, ich glaube man nannte das teilweise auch Piloten, ne? Also ich glaube, hm. das wurde damals schon Pilot genannt. Das hatte nichts mit Fliegen und Flugzeugen zu tun, aber
1: Navigatoren. <lacht> Wie geil wäre das bitte? <lacht> so ein Doppeldecker Flugzeug auf so einem Segelschiff
0: und dann. <lacht> Das wäre sehr steampunkig, um das mal an der Stelle festzuhalten. Aber ja, was, ich ich damit, System. was ich damit meine, sind Navigatoren. Es waren oft schon Niederländer, die von den Portugiesen angeheuert worden sind, um eben ihre Kartografiefähigkeiten fähigkeiten bzw ihre navigatorischen Fähigkeiten spielen zu lassen. Damit waren die Niederländer nämlich auch damals schon, ich weiß gar nicht, ob sie es heute auch noch sind, aber die Niederländer waren damals darin sehr gut. Und so konnte man natürlich von den Erkenntnissen, die man auf diesen portugiesischen Fahrten bekommen hat, profitieren. Ein Niederländer oder ein, ein, ein sehr bekannter Niederländer zu dem Zeitpunkt war Jan Heugen van Linschoten. Und der hat eben in portugiesischem Dienst gestanden und der hat dann später, wurde 1596 gedruckt, seine Itinerario Iten Itinerario <lacht> drucken lassen. Also ein Buch, ein Werk, in dem es, so genau ist das, gar nicht
1: überliefert, glaube ich. Also, Naja, es ist halt zum einen eine Wegbeschreibung, zum anderen aber auch eine, so, ein, so ein Reiseroman. Also kein Roman, das ist nicht irgendwie erfunden, aber so eine so eine Reise, so ein Reisebericht. Also man kann da, sich damit irgendwie orientieren, aber was viel wichtiger ist, auch für das, was daraus erwächst, wurde zwar erst 1596 gedruckt, aber ab 1592 waren da wohl irgendwelche ähm, Berichte, Vorträge, die er gehalten hatte, irgendwelche Textschnipsel, die schon irgendwie unterwegs waren oder so. Da, das heißt, ab 1592, als er dann zurück war, äh, haben Kaufleute gelesen, was er geschrieben hat. Nämlich eins, es gibt einen Weg, der führt da lang. Und zwei, da sind überall Leute, die keine Ahnung von Schießpulverwaffen haben die ziemlich viele Gewürze haben und andere Dinge, die man hier vielleicht haben möchte, die hier sau viel wert sind, die da aber entweder kein großes Verständnis für haben oder für die ist es völlig normal, dass es das da gibt. Ähm, so, also, also er hat halt geschrieben, ja gut, wenn wir da jetzt mit Waffengewalt hinfahren, den Portugiesen eins auf die Mütze geben, die Einheimischen können uns egal sein, wir können denen da schön die Gewürze zu spottbilligen Preisen mit irgendwelchen Glasperlen oder sonst was abkaufen und dann können wir hier eine Arsch voll Kohle machen. Und diese, dieser Grundtenor von So geht's dahin und das können wir da machen, der ist halt schon ab 1592 durch die, äh, ja, durch die, durch die Weltgeschichte gegeistert, beziehungsweise durch die niederländische Geschichte gegeistert. Und da fängt man dann eben an, sich zu überlegen: Warte mal, was die Portugiesen können. Ja.
0: Das ist richtig. Und so segelt die erste offizielle niederländische Flotte, also zu dem Zeitpunkt dann halt noch ne, nicht irgendwelche Privatleute, sondern eine offizielle niederländische Flotte 1595 in
1: Richtung Asien. Ne, unter Führung von Cornelis de Hautmann. und na, es ist so eine Sache mit dem offiziell niederländisch beziehungsweise Privatleute. Also das war schon mit einem Freibrief vom Stadthalter Moritz von Oranien, ne, vom niederländischen Stadthalter. Das heißt, es war klar. Wir haben hier eine staatliche Repräsentation, ihr habt diesen Freibrief, ihr dürft das machen, ihr dürft tatsächlich auch kriegerisch tätig sein für uns. Aber es war schon so, dass das, dass da 290.000 Gulden von Privat reingeschossen wurden, nämlich durch die Kompanie von Ferre, die extra dafür gegründet worden war. Also man hat tatsächlich eine eigene Firma gegründet, nur für die Fahrt und es ging auch wirklich darum, diese Fahrt zu finanzieren, also das Geld in die Firma zu tun dieses Geld zu nutzen, um die Fahrt zu finanzieren. Auf der Fahrt alle Rechnungen, auch alles, was man so begleichen möchte ähm, und was man dann einnimmt und so, alles in diese Kompanie zu stecken und das dann hinterher nach Anteilen der vorher eingezahlten Leute die Kompanie wieder zu liquidieren. Also es war wirklich nur, hin, also einmal diese Aktion machen, dafür haben wir diese Kompanie gegründet. Und wie gesagt, es waren 290.000 Gulden drin, allein 100.000 davon waren ausschließlich zum Ankauf von Gewürzen in Ostindien gedacht. Da hatte man vier Schiffe, die wollte man voll haben.
0: Genau. Und so ist man dann losgefahren und ist dann auch nach geraumer Zeit in Banten Angekommen. Das ist für euch, um das mal eben nachzuvollziehen, das ist in... Auf Java, auf in Java. Indonesien. Genau, ich, ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, da jetzt diese, diese Inseln bzw. das alles da auseinanderzuhalten. Auf Java und das ist dort, wo das heutige Jakarta sich befindet. Also ich weiß gar nicht, ob Jakarta heutzutage noch zum Bezirk Banden oder zum, zum, zur Provinz Banden oder auch dazugehört. dazu gehört. aber es ist eben an der westlichen Spitze von Java, ich glaube, das nennt sich heute Yogi, Yogyakarta, aber gut, damals halt Java und dort ist man eben angelandet und hat sich gedacht, so, wir sind's, wir wollen jetzt hier so richtig schön handeln, was haltet er dann davon?
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass die, ähm, dass die Provinz Yogi Jakarta heißt. Aber die Insel heißt sicher noch Java. <lacht> ja, tut sie. Da hast du. Genau, recht. und dann hast, dann hast du nämlich die Provinz Banden. Aber, äh, nee, die. Ach, es ist doch alles. Gut. Genau, Jakarta ist eine eigene, ein eigener Bezirk irgendwie. Dann gibt es Banden, das ist links daneben. Und das, was damals Banden war, ist halt in der Nähe von Jakarta, beziehungsweise in Jakarta heute weil Jakarta ziemlich groß geworden ist.
0: Das wollte ich nochmal eben nachgucken, wie viele Einwohner Jakarta hat. Das sah mir nämlich gerade auf der Karte sehr, sehr groß aus. Oh, 10 Millionen, 10,5 Millionen, Metropolregionen 34 Millionen. Ja, ist
1: okay. Kann man machen, würde ich sagen. Weiß ich nicht. <lacht> also wir können vielleicht festhalten, sie sind, also sie kommen also an, wenn ihr euch mal Australien und die südasiatische Küste vorstellt. Also wenn ihr... Australien sozusagen unten rechts im Bild habt, oben links so ein Stück von Indien und äh, Sri Lanka, dann kommt ja der Golf von Bengalen, da liegen äh, Myanmar dran und Thailand und dann kommt Malaysia, das noch so als Halbinsel mit dem Festland verbunden ist, mit dem Singapur an der Spitze und dann kommt ja schon Indonesien und da ist die oberste Insel Sumatra und dann kommt Java und an der Spitze von Java zwischen, also sozusagen mehr oder weniger nicht ganz an dieser Straße zwischen, äh, dieser Wasserstraße zwischen äh, Sumatra und Java, da liegt heute Jakarta und da lag eben auch Banden und das war sozusagen der erste Einstiegspunkt für die Niederländer, um in den Handel mit den Gewürzen, die dann weiter im Osten zu großen Teilen angebaut wurden. Also ähm, eben noch zwei Inseln weiter nach Osten, dann eben auf den Molukken, um in da eben in den Handel einzusteigen, das haben sie erstmal von Banden aus gemacht, also von der westlichen Spitze von Java aus.
0: Weil dort eben vermeintlich entsprechende Gewürze schon vorhanden waren. Ne? Warum muss man ja. weiterfahren, wenn man die da schon einkaufen kann? Hat man sich so gedacht. Zumindest hat das sich Cornelis gedacht, also Cornelis der Hautmann. Ähm, der ist da ja unter, also der hatte die Führung dieser, dieser Flotte bestehend aus vier Schiffen, von der wir eben gesprochen haben.
1: Und. Äh, Ursprünglich wollte man wohl eigentlich zu den Molukken fahren, hat dann aber da gesehen, nee, komm, hier ist ein, hier ist ein äh, kompetenter Sultan, ja, der Sultan von Banden, der hat hier einen schönen Hafen und diesen Hafen können wir erstmal nutzen. Na, ja, da können wir, den können wir, da können wir richtig schön reinfahren, da können wir dann mit den Leuten handeln, die kennen schon verschiedene, haben schon viele, verschiedene ausländische Dependancen hier, gerade Portugiesen eben, mit denen können wir gut Handel treiben, super.
0: Hat man sich so gedacht? Das Ganze ist, ja ist eine dann gute Idee. ja generell schon. Also würde ich heute auch noch machen. Ich habe nur keinen, habe nur keine vier Schiffe. Ne? Und ich glaube, die würden ja, die, da die die würden mal dof, bei Steady, ja. die würden doof gucken, wenn wir da heute ankämen und sagen, wir wollen Gewürze handeln, und dann sagen wir, ja, warum habt ihr die nicht online bestellt? Also,
1: ja, ja, ja. Ich auch
0: anrufen, genau, dann Fax. Wir schicken euch dazu. Der nächste Containerschiff geht nächste Woche. Also alles gut. <lacht> Was wollt ihr? Genau. <lacht> Wahrscheinlich hätten wir dann erstmal interessante Gespräche mit den Zollbehörden und der <lacht> Wasserschutzpolizei, wenn wir da mit irgendwie Schiffen ankämen und ja, mit der ecke hansaring ring kompanie flagge oder so. Ja. Mit der Hansa-Kompanie. Nee, Moment, das gab's schon. <lacht> ja, eben, das ist <lacht> wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall war das dem Cornelis wohl nicht gut genug. Ja, also man hat da wohl nicht genügend erwirtschaften können, der Handel ging stockend voran, man wollte vielleicht, hat ihn vielleicht nicht mit offenen Armen empfangen und hat gesagt, hör mal, hier geil, hier sind die Gewürze. Jetzt endlich die Niederländer da und wollen auch noch was kaufen, ja. super. Und da war er wohl ein bisschen sauer und hat dann erstmal ein Massaker anrichten lassen, ne, im Hafen von Bantam. Also er hat erstmal auf den Tisch geklopft, ne, so nach dem Motto, die
1: Niederländer sind dann da. Mm. Ihr könnt euch das schon mal merken, vielleicht macht ihr euch eine Kerbe in den Tisch oder so. Das haben die öfter gemacht. Ja, also man hat sich erstmal entsprechend gebührend
0: vorgestellt und äh, introduced. Und dann ist man wieder nach Hause gefahren. Der Cornel ist wohl in Ketten, weil man das wohl generell nicht so gerne gesehen hat mit diesem, mit diesem Massaker. Also er ist unter Mordvorwurf in Ketten dann wieder nach Hause gebracht worden. 1597 sind die dann wieder in den Niederlanden angekommen. Alles in allem ist er aber noch mal, ich weiß gar nicht, was mit ihm dann passiert ist, ob er dann ähm,
1: verurteilt worden ist oder Ja, ich glaube, man hat ihm mal so gesagt, so ey, Cornelis, nicht so money.
0: Ah, guck mal, der ist 1598 dann auf Sumatra auf Befehl des Sultans dort ermordet worden. Ja, der der, der ja, ist dann
1: ähm, wieder auf freien Fuß gekommen. Ja, genau, man hat, hat ihm in den Niederlanden gesagt, ey, oh, nee.
0: Ich meine, alles in allem hast du ja Geld verdient. Ne? Also das muss dazukommen, das muss man dazu sagen. Man hat die Molucke nicht erreicht. Ja genau, man, man wollte, hat, aber man ist dann nur bis dahin gefahren, wo, ja, es, wo es war. Ne? Man hat da so ein paar Menschen umgebracht. Er waren alles jetzt nicht so die gelungensten Aktionen, aber man hat ihm dann wohl irgendwie, ist er nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, weil alles in allem unterm Strich war die Aktion wohl gewinnbringend. So, und erst dann 1598 noch mal wieder los. Aber das ist ja, ich sehe gerade, hier kommt unser Schnipsel rein. Ach, genau. vielen Dank dafür. Danke an Bella an dieser Stelle. Ach so. So. Auf jeden Fall um er ist dann da hin und Uhr. Was denn? Oh, sportlich. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Man versteht schon, wenn man, wenn man das hört. Beziehungsweise Leute, die Leute, die, die, das, die den Insider verstehen, die werden jetzt grinsen an der Stelle. Oder sich denken. Ja, genau. oh. <lacht> Grüße ihn raus. Auf jeden Fall. Das war äh, so also. der Anfang. Das war so die erste Expedition, die stattgefunden hat. Und danach
1: hat man sich gedacht, okay, da ist Geld zu verdienen. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, das ist der Punkt. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, er hat Geld verdient. Also der hat da dieses Massaker angerichtet und war unzufrieden. Aber es war trotzdem noch Plus drin.
0: Ja, man hat also in den nächsten drei Jahren neun weitere Expeditionen durchgeführt und die meisten Expeditionen sind tatsächlich dann auch in Banden angelangt und erst 1599 ist man dann auch weiter nach Osten vorgestoßen. Also dann zu den eben schon besagten
1: Molukken. Aber jetzt müssen wir mal wieder zum Wirtschaftsteil dieser Folge kommen. <lacht> ja, so schlimm wird nicht. Aber man hat für jede dieser Expeditionen eigens eine, eine Gruppe von Kaufleuten zusammengestellt. Das konnten manchmal welche sein, die schon vorher in einer anderen Expedition mitgezeichnet hatten, also mit Geld reingeschossen hatten. Das konnten aber auch ganz neue Leute sein. Das waren manchmal konkurrierende Gruppen oder so. Und irgendwie hat man immer gesagt, ey, wir, wir wollen nach Ostindien fahren, wir brauchen nochmal 290.000 Gulden. Wer hat denn was? Hier, kommt mal her. Und dann hat man sich immer zusammengetan und hat eine von diesen Kompanien gegründet, wo man halt gesagt hat, so, wir tun so und so viel Geld rein. Wir nehmen das und fahren damit darüber, geben Teile des Geldes eben für die Schiffe aus und Teile des Geldes dort für Gewürze, kommen zurück, verkaufen das Geld und die Schiffe wieder. Und aus diesem gesamten Geldpool sozusagen teilen wir dann wieder nach den ursprünglichen Einlagen auf, sodass wir dann am Ende alle Gewinn gemacht haben. Und wir liquidieren immer die gesamte Kompanie wieder. Also wir haben überhaupt gar keine Kontinuität da drin. Das gesamte Personal wird sich dann mal hier, mal da bewerben. Die Schiffe, die da schon mal hingefahren sind, werden verkauft und für irgendwas anderes benutzt. Ähm, vielleicht nimmt man auch mal eins doppelt, aber man nimmt halt eins in der Kompanie eins. Und fährt damit los und dann nimmt man das gleiche Schiff vielleicht nochmal in einer anderen Kompanie, die das dann wieder gekauft haben. Also man hat überhaupt keine, ja eben keine Kontinuität in der ganzen Veranstaltung. Das heißt natürlich auch, wenn wenn schon in den Niederlanden da keine Kontinuität drin ist, dann sieht der Sultan von Banden auch jedes Mal eine neue Kompanie, neue Leute, keinen Gesandten irgendwie, der sagt, hey hier, uh, wir haben schon Kontakte und so, sondern es ist alles so ein... Ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen, bist du da, bist du weg. Ne? Also das hat überhaupt keine, keine Möglichkeit auch irgendwie eine langfristige, vernünftige Beziehung aufzubauen und ist natürlich auch mega anfällig dafür, wenn jetzt ein anderer Staat wie ganz zufällig die Niederlande sich um 1600 denken, ja, wir, wir fassen das jetzt mal, fassen das mal zusammen. Ne? Wir machen jetzt mal alle das Gleiche in die gleiche Richtung und setzen da auch mal schön überall Gesandte ein.
0: Ja, der Punkt an der Stelle ist auch, oder was man dazu noch erwähnen kann, die hatten dementsprechend auch überhaupt kein Interesse auf Kontinuität oder Sesshaftigkeit oder irgendwie sowas. Das heißt, die sind da hingefahren, haben sich den Laderaum vollgepackt mit Zeug, was sie in den Niederlanden verkaufen konnten, sind wieder zurückgeschippert, haben das da verkauft und haben eine, haben eine schnelle Mark gemacht. Die haben überhaupt nicht oder wenig darüber nachgedacht, mal zu sagen, ja Mensch... Äh wir könnten ja hier uns auch mal irgendwie niederlassen oder ein paar von uns bleiben mal hier und bereiten das schon mal vor. Wir gründen vielleicht mal Handelskontore, so wie wir das ja von der britischen Ostindien-Kompanie relativ schnell gehört haben in Indien. Das haben die, haben diese Vorkampanien überhaupt nicht gemacht.
1: Und, ja, so ein Handelskontor wäre ja total nice gewesen. Da hätte man ja diese ganzen äh, Zwischenhändler, also so ist man ja zum Sultan von Banden gefahren und dessen, also dort ansässige Zwischenhändler. Das mögen in Teilen Portugiesen gewesen sein. Das waren garantiert viele Menschen, die einfach dort aus der Gegend kamen, also aus dem heutigen Indonesien. Es waren aber auch zum Beispiel ziemlich viele chinesische Händler darunter. Und diese Leute machen den Zwischenhandelsprofit. Also die fahren zu einer Gewürzplantage oder zu einem Gewürzbauern und sagen, hey, ich kaufe dir deinen Scheiß ab, packen den bei sich in Banden in ein Kontor und verticken den dann schweineteuer an die Niederländer. Für ihre Verhältnisse. Die Niederländer verkaufen natürlich nochmal schweineteuer in die Niederlande. Aber man könnte ja viel mehr Gewinn machen, wenn man direkt selber zum Bauern gehen würde. Und das macht man mit diesen Kontoren. Genau. Und wie mich hier gerade schon angefangen hat zu erzählen,
0: kommt man dann irgendwann auf den Trichter, dass man sich zusammentut. Also dass die... Kaufleute in den Niederlanden, diese Entwicklung findet in den Niederlanden statt, sich zu einem Zusammenschluss zusammenrotten quasi, wenn man das so möchte. Da gab es dann erst so ein bisschen hin und her. Ne? Es gab dann halt die, die, die Kaufleute auf, aus Amsterdam, die dann so ein bisschen das ja, in die Wege ge gebracht haben und da auch Interesse dran hatte, hatten. Dann gab es aber noch Kaufleute aus der Provinz Seeland, kennt man ja auch heutzutage noch, die haben so ein bisschen befürchtet wenn wir uns jetzt mit denen zusammenschließen, dann werden die Am Kaufleute aus Amsterdam uns überflügeln und werden dann da mehr Einfluss haben und so. Eigentlich wollen das wir das Es waren einfach
1: mehr Leute in Amsterdam. Wenn man das demokratisch Klar. geregelt hätte, wären die Seeländer halt platt gemacht worden. Und die da hatten die halt mitstimmen dürfen.
0: Trotzdem kommt es dann, nachdem man sich dann irgendwie geeinigt hat, bereits 1600 dazu, dass diese entsprechenden Kompanien oder dass die Vereinigte Kompanie, also die Vereinigte Ostindien-Kompanie, gegründet wird und dass die dann auch direkt ein Handelsmonopol bekommt. Das hat sich aber noch auf städtischer Ebene bewegt, dementsprechend dann auf Ebene Amsterdams. Also man hat dann da halt gesagt, okay, ihr habt jetzt hier ein Monopol, allerdings nur für Amsterdamer Kaufleute. Und diese Privilegien, die sie bekommen haben mit diesem Monopol, die sind sehr früh schon, wenn man sich jetzt die britische Kompanie anguckt und vergleicht, so wie man das später kennt. Das heißt, die hatten zu dem Zeitpunkt schon fast alles, das, das, was die Briten dann später durften. Das heißt, die durften nicht nur handeln, sondern die durften halt auch... Alles machen, was ein Staat dort auch machen darf, wenn man so möchte. Die durften, die durften Truppen auf, äh, aufstellen, die durften irgendwie mit anderen Staaten in Kontakt treten. Ja, die durften halt wie ein Staat auftreten, wie ein souveräner Staat auftreten. Gouverneure das innen, waren halt Festungen errichten, ich bin sofort durch, völkerrechtlich bindende Verträge absch abschließen und so weiter und so fort. Und das recht früh. Ja, das waren halt Händler. Die aber einfach wie Staatsbeamte auch handeln durften. Genau. Und wo man auch noch mal eben darauf eingehen kann, ist, dass die Kompanie, die sich da gegründet hat, dann eine föderale Struktur bekommen hat.
1: Ja, genau, also das ist nämlich das andere Problem, was die hatten. Das eine Problem war ja, ja, wie können wir irgendwie unseren Handel da drüben sichern. Und dafür hat man eben diese staatlichen Privilegien bekommen, dass sie da halt Militär haben durften und sowas. Ne, wenn die Portugiesen da mit Militär und staatlich rumfahren, dann müssen die Niederländer da auch irgendwie staatlich rumfahren, aber der niederländische Staat konnte oder wollte es sich halt nicht leisten, da das eigene Militär mit Kriegsschiffen runterzuschicken. Also hat man den, den äh, Kaufleuten gesagt, macht halt euer eigenes Militär, solange ihr dazwischen habt der guten Hoffnung und Kap Horn haltet, ist mir das völlig egal, was ihr da hinten macht. Hier habt ihr einen Stempel, den könnt ihr da benutzen. Genau. <lacht> ja, also man, man konnte es ja auch nicht kontrollieren. Es war nee. ja kein Satellit, wo man mal drüber fliegen konnte und sagen, m. sondern man hat dann halt einen Reisebericht bekommen. Fünf Jahre später.
0: Ah ja, ja oder ihr von irgendwem mhm. anderes mal gehört, der eher wiederkommt, ja, die machen da dieses und jenes, aber belegen. Ja. Und ja, ist halt schon ja. alles schwierig. Es war so ein bisschen für die, für die Niederländer und aber auch für die Briten oder alle Ostindien-Kauffahrer war es halt so ein bisschen rechtsfreier Raum. Ja. Und die konnten im Grunde am Anfang machen, was sie wollten. Und eben deswegen kommt es halt
1: auch zu solchen Gräueltaten und Verbrechen. Gut, äh, genau, da das können wir gleich noch mal, können wir gleich nochmal drauf eingehen mit den Gräueltaten und Verbrechen und warum das so war, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, dass da eben. Da wurde ja durchaus Headhunting betrieben. Also jetzt nicht im Sinne von Kopfjagd, das ist glaube ich, also, naja, jetzt nicht niederländisch. Aber äh, die die Leute, die dafür ausgesucht wurden, diese Schiffe nach Südostasien zu bringen, wurden aus einer ganz bestimmten Gruppe ausgesucht und mit einem ganz bestimmten Ziel. Und Menschenfreunde waren das alle nicht. So. Können wir gleich aber nochmal drüber sprechen. Erstmal müssen wir auf diese föderale Struktur eingehen, weil das ist ja das, was du gerade schon angedeutet hast. Seeland, äh Hatte Bedenken. Ja, also Seeland hatte Bedenken, aber halt auch Delft, Enkhuizen, Enkhuizen, Horn und Rotterdam hatten Bedenken, weil... Amsterdam hat sau viele Kaufleute. Amsterdam war eine unglaublich reiche Stadt zu dem Zeitpunkt. Und die, die anderen Städte und auch teilweise Landgebiete, also Seeland ist ja eine ganze Provinz, hatten halt zwar weniger Kaufleute, wollten sich aber nicht immer von Amsterdam überstimmen lassen. Deswegen hat man eben diese föderale Struktur getroffen, wo eben acht Kaufleute aus Amsterdam in einem Rat sitzen, der das Ganze... In dem Ganzen vorsteht, vier aus Seeland, steht schon mal 8 zu 4, eine aus Delft, eine aus Enkhusen, eine aus Horn, eine aus Rotterdam, sind auch nochmal vier, dann hätte man 8 zu 8. Das ist aber natürlich blöd, ja, weil 8 zu 8, wenn du da gegeneinander stimmst, dann, hast du direkt, dann kannst du dir die viermal in die Haare schmieren. Deswegen hatte man immer noch einen weiteren, der so das Zünglein an der Waage war, der immer wechselte und aus Seeland, Delft, Rotterdam, Horn oder Enkhusen kam, aber nie aus Amsterdam. Sodass man da 17 Herren The Lords 17, sagen die Briten, Heeren 17, müsste jetzt wieder Bella fragen, ähm, sind die 17 Delegierten, die eben dann die Kompanie führen. Äh, so hat man das eben aufgeteilt, um kompanieweite Entscheidungen zu treffen. Äh, die einzelnen kleinen ja, Sitze in den einzelnen Städten, zum Beispiel jetzt in Rotterdam, die haben aber trotzdem dann eigenständig gehandelt. Also die haben im Zweifel eigenständig Schiffe ausgerüstet oder eigenständig ein Schiff ausgerüstet und dann bei den bei den 17 Herren angerufen und gesagt, ey, wir haben ein Schiff ausgerüstet, habt ihr noch ein paar, dann können die zusammenfahren. Solche Stunts haben die halt gemacht. Aber für die, also für alle zusammen war es so eben in Ordnung, gemeinsam dann auf der anderen Seite der Welt staatlich und einheitlich zu handeln. Diese ganzen Entscheidungen wurden eben von diesen 17 Herren getroffen, während in den einzelnen Standorten in den Niederlanden halt noch relativ eigenständig, ja, da gehandelt wurde. Was ich noch ganz spannend finde, ist, wie sie diese 17 Herren dann also Entscheidungen getroffen haben. Weil die sind nicht einfach nur hingegangen und gesagt, ja, ich, ich bin der Michael, ich habe diese Meinung, wir machen das jetzt so. Sondern die haben so richtig Vereinsmeierei betrieben. Die haben so richtig so eine Tagesordnung, die haben die vorher zugeschickt bekommen, dann konnten die sich mit ihrer jeweiligen Dependance, also in Amsterdam oder in Delft oder in Horn, konnten die sich dann hinsetzen und damit alle, Mann, alle Kaufleute, die da irgendwie Geld reingesteckt hatten und halt auch ein Stimmrecht hatten, kommen wir auch gleich noch zu, äh, konnten sich dann zusammensetzen und sagen, ja, also wir hier aus Delft, wir finden aber, na ja, wir machen das vielleicht so. So, mit dieser Weisung, Michael, gehst du jetzt mal bitte da zu den 17 Herren und sagst denen, so, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Und alles klar, er dahin, neue Entwicklung, alles ganz anders. Wir halten das hier jetzt mal kurz an. Mal schön Pause. Und dann fahre ich erstmal zurück nach Delft und frage nochmal nach, wie ich jetzt abstimmen soll. Also die haben halt wirklich immer dieses rein also man denkt erst 17 Delegierte, okay, die können wirklich frei entscheiden. Nein, es war wirklich ein, ein reines Zusammenbringen der Entscheidungen, die vorher schon getroffen waren, was diese 17 Delegierten gemacht haben. Das ist schon sehr, ja, wie gesagt, vereinsmeierisch irgendwie. Ich würde sagen, jetzt haben wir uns ungefähr die Struktur angeguckt und haben uns angeschaut,
0: wie das Ganze schon relativ früh organisiert war. Jetzt können wir mal dazu übergehen,
1: was ich denn da abgelaufen? Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt eine Stunde drüber gesprochen und sprechen lassen, was die... Äh, VOC, ihr habt es ja am Anfang <lacht> einmal gehört, das reicht, <lacht> gemacht hat. Äh, jetzt müssen wir mal schauen. Also die sind erstmal mehrfach mit Schiffen gestartet. Das erste Schiff ähm, unter Admiral Stephen van Haken, Van der Haken, Verzeihung, ist 1603, Ende 1603 als, oder für die VOC in See gestochen. Admiral sagt es euch schon, es war nicht nur ein Schiff, es war sogar eine Flotte. Und da war ganz klar die Anweisung so, Ihr kauft ein bisschen was ein, aber ihr haut bitte auch den Portugiesen fester auf Nuss. <lacht> genau. So, wenn ihr schon mal also da die seid. Haben wir, die, die, ja, eben, wenn ihr schon mal da seid. Aber das heißt, der niederländische Staat hat einfach da schon das Militär privatisiert. Ihr zahlt das mal, aber ihr verkloppt die Portugiesen bitte. Ihr habt ja die Privilegien. Ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Ja, und im Grunde hat man das ja auch gemacht, ne? Also. Ja, ja. Hat ja so, funktioniert. Hat ja
0: funktioniert. So hat man dann zum Beispiel 1605 kampflos das Fort äh, Victoria, also das portugiesische For, Fort. For, ich tue mich mit dem Wort immer schwer, ne? Das D ist stumm, glaube ich, oder? Ja. Fort das ist die Fong. Das Fort ja. Victoria einnehmen können, da man dort mit zwölf bewaffneten Schiffen aufgetaucht ist und die Portugiesen dann gesagt haben. Na gut. Ja, dieses Forum befand sich übrigens auf der Insel Ambon, die gehört zu den Molukken.
1: Ja, und das war ein relativ wichtiger Standpunkt für die Portugiesen. Genau, das ist heute äh, immer noch Indonesien, äh, ne, nur dass ihr das so ein bisschen auf der Pfanne habt. Es ist so Zentralindonesien, wenn es ein Zentralindonesien gibt, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja,
0: man hat sich aber trotzdem auch immer noch sehr viel mit ähm, auf Banden konzentriert, also die Stadt, von der wir eben schon gesprochen haben. Da gab es allerdings ein Problem. Man wollte ja auch dort gerne ein Monopol haben. Man wollte ja auch dort gerne sagen oder von dem dort ansässigen Sultan zugestanden bekommen, dass man dort das Handelsmonopol hat. Zumindest für den Europahandel. Aber ja, der wäre schon blöd gewesen. Ja, der hatte natürlich überhaupt kein Interesse daran, irgendwem ein Monopol zu geben, weil so ein Monopol lässt auch immer Preise stagnieren. Und wenn da ganz viele verschiedene Interessensgruppen handeln, dazu kommen ja nicht nur europäische Kompanien, haben wir eben schon gehört, sondern dazu kommen natürlich auch ganz, zum Beispiel ganz, ganz viele chinesische Händler, die dort ansässig sind, aber alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, dann ist das natürlich fürs Marktgefüge und für die Preise nur besser. Als wenn man sagt, so, wenn ihr mit Europa mit Leuten über Europahandel sprechen wollt, dann müsst ihr mit den Niederländern sprechen, weil die dürfen das
1: nämlich und die anderen nicht. Pff. Genau. Was wird da gehandelt? Das finde ich auch immer noch spannend. Es geht in großen Teilen um Pfeffer und verschiedene Gewürze, die tatsächlich eben auf den Molukken angebaut werden, also ein Stück weiter östlich. Da war es eben so, dass immer noch, obwohl eben ein Vor dann den Niederländern gehörte, trotzdem viel eben über Zwischenhandel dann in, ähm, Banten, dann in Banten landete. Und besonders eben auch, weil dann eben... Äh, einheimische oder eben chinesische Zwischenhändler da noch tätig waren. Aber es wurde auch gehandelt mit chinesischen Luxuswaren, die eben von Norden von China dorthin gebracht wurden. Weil das über den Seeweg immer noch schneller und einfacher war, als das über den Landweg rüber zu karren.
0: Das ist richtig.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz witzig
0: und, und der vor allem auch mitentscheidend war, den ich ganz witzig finde, der aber auch mitentscheidend war. Ich sollte meine Sätze ja, komplett ausfüllen. Und ja, dann bedenken. kommt man da auch nochmal mit durch, ne? Komplett. Also, es wurde eine nautische Entdeckung gemacht, die wurde so ein bisschen versehentlich getätigt. Und zwar ist ein niederländischer, nämlich Hendrik Brouwer, 1611, dann nachdem er niederländischer kurz... Niederländischer
1: Kapitän, wolltest du sagen.
0: Ja, das kann man sich jetzt denken. Dachte, ist es ein, wie, ja, ich wie weiß. Wie dem auch sei. Wir müssen auch Zeit sparen. Der war halt am Kap <lacht> der guten Hoffnung. Ne, der wollte natürlich auch nach Ostindien, also nach... Äh, Banden, genau. Banden, genau. Und ist von da mal dann losgefahren, falsch. Ist dann aber nicht auf dem vermeintlich direkten Weg,
1: der ja, scheiße gebaut hat er, das ist er.
0: Er ist dann erstmal 4000 nautische Meilen etwa den 40., den den südlichen, nee, Moment, wie spricht man das denn aus? 40, den, den 40. 40. Breitengrad südlicher Breite nach Osten fahren. Wir können das ziemlich genau verorten, wenn wir uns mal angucken, wo dieser 40. Breitengrad liegt. Und zwar ist das ungefähr in
1: Dreieich. Da gibt es eine Straße, die heißt am 40. Breitengrad. Ich bin richtig hilfreich heute, oder? Dankeschön. Ah, okay, guck mal. Wenn man, wenn man mal so ein bisschen rumscrollt. Also, der 60. Breitengrad ist schon in der Antarktis. So. Und der 30. ist so am Kap südlich. Also am Kap der guten Hoffnung. Das heißt, er ist Gut 10 Grad weiter südlich, das hilft euch auch nicht, <lacht> äh, gut 10 Grad weiter südlich als das Kap der guten Hoffnung, also ein ordentliches Stück weit weiter südlich als das Kap der guten Hoffnung, nach Osten gesegelt. Also eigentlich volles Mett auf Australien zu, das kann man vielleicht so sagen. Ah. Kannst du das jetzt genauer? So weht ein Schuh draus. Schuhe, ja unangenehm. Für alle, die ein bisschen mit
0: Google Maps und Breiten- und Längengraden umgehen wollen. Wo kann man das eintragen, dass man die Google Maps Breitengrad kriegt? Also gar nicht. Du musst halt einfach die. Du kannst halt einfach die Nummer, also die Zahl da eingeben. Du darfst halt nur nicht 40,110 eingeben, weil dann landest du nämlich irgendwo in der Mongolei. Weil das ist, <lacht> die 40 ist halt der Breitengrad auf der Nordhalbkugel. Du musst halt Minus also, 40 eingeben. Minus weil, 40,110. Halt, ja, dann kriegst du ziemlich. Ja, weil das, da kommen wir nämlich jetzt zu, das ist nämlich genau der Punkt, der ist erstmal auf dem 40. südlichen Breitengrad nach Osten gefahren, ca. 4000 nautische Meilen und ist dann ungefähr am 110. östlichen Längengrad für weitere 10. 2000 Seemeilen nach Norden abgebogen. Also wenn man ah. jetzt bei Google Maps 40, minus 40,110 eingibt, dann hat man ungefähr den Punkt, wo er dann sich gedacht hat, ja, jetzt... Sind wir
1: mal weit genug nach Osten gefahren, jetzt fahren wir mal nach Norden. Ich verlinke euch das mal unter der Punkt, wo er sich gedacht hat, joa, im, in den Shownotes könnt ihr dann mit anfangen, was ihr wollt. Also ja gut, er fährt sogar nicht nur volles Met auf Australien zu, sondern er fährt, also eigentlich fährt er, wenn er weitergefahren wäre, wäre er zwischen Australien und Tasmanien durchgerauscht. Ja, so ungefähr. Und voll vor Neuseeland gekracht. Ja, vor die, vor die Nordspitze. Ja. Auckland Witzig. oder so
0: wäre eingeschlagen. Und wenn ich richtig <lacht> informiert bin, ist Australien zu diesem
1: Zeitpunkt noch gar nicht entdeckt, Genau, da können, wir, da können wir gleich die Batavia einpflegen an dieser Stelle, aber äh, vielleicht erstmal weiter. Also das ist die neue Entdeckung. Wir fahren so weit nach Osten, bis wir denken, dass es nicht mehr geht und dann fahren wir nach Norden hoch. Und damit sind wir von den Winden her schneller, als wenn wir irgendwie schräg über den Indischen Ozean fahren. Genau, und das Witzige daran
0: ist, wir kommen sogar, wenn wir da, also das Seemannstechnisch ist das schon ziemlich eine coole Leistung, dass man dann genau an diesem Längengrad sagt, so jetzt geht's nach Norden und wenn man dann mal nach oben guckt, dann landet man nämlich, wenn man straight gen Norden fährt, ziemlich genau
1: in Banden. <lacht> ja, bisschen nach links musste, aber das kriegen die hin. Ja, aber komm. Ja, ja. das ist also schon gut. Ja,
0: und man ist, also man hat diese Reise somit um die
1: Hälfte verkürzt. Das ist halt der Knaller, ne? Genau. Also... Du hast halt nicht ein Jahr, wo du halt irgendwie, ne, also man braucht halt schon ein Stück irgendwie bis bis zum Cap so und danach gondelte man noch echt Monate lang darum. Und jetzt braucht man halt für den ganzen Stunt nur noch fünf Monate, wenn ich es richtig sehe, ne? Ja, also ab, dem, ab der Zeit vom Cup der guten Hoffnung natürlich. Ach so, ach du Scheiße, ja okay. Das heißt, die sind erst zum Cup runter und vom Cup aus brauchten die dann normalerweise noch mal ein Jahr, bis sie in, im heutigen Indonesien angekommen waren. Jetzt nur noch fünf Monate, das ist natürlich ein Zeitvorteil. Besonders solange die Portugiesen und die Briten diesen Zeitvorteil noch nicht haben, ist das halt ein Killer.
0: Ja, genau. Da kannst du natürlich viel mehr machen, viel mehr Handel treiben und bist einfach viel flexibler, also viel, viel Handlungsschneller sozusagen. Das heißt, wenn genau. du m, mit den Portugiesen und den Briten zeitgleich aufbrichst, bist du zumindest fünf Monate eher da, da kannst du schon mal ordentlich Handel treiben, würde ich sagen. In Monat. Da bist du schon wieder zu Hause. bist du schon
1: rückweg? Das Ding ist, äh, diese Strecke ist ein bisschen gefährlicher, weil, wie gesagt, du schepperst irgendwann vor Australien an. Beziehungsweise, wenn du da nur auf diesem... Äh, südlichen Breitengrad rumgurks, dann geht's, ne, wie gesagt, dann geht's durch Tasmanien irgendwas mal in Neuseeland, beides noch nicht entdeckt, Australien auch nicht, ähm, aber das Problem war ja, die sind ja nach Norden abgebogen und wenn die das ein bisschen zu spät gemacht haben, dann sind sie eben in Riffen gelandet, die vor Australien, also sozusagen schon mal ein Teil des Festlandsockels von Australien äh, waren, beziehungsweise da drauf saßen und das ist halt ein Ding, ne, also wenn du da schneller bist, ist ja schön, aber wenn du da jedes zehnte Schiff verlierst, ist halt auch scheiße, so viele sind aber gar nicht verloren gegangen, dass, also es lohnte sich noch. Dennoch müssen wir von einem berichten, das verloren gegangen ist und das ist die Batavia. Oh ja, das ist eine Galeone gewesen, die in den Niederlanden losgefahren ist mit zwei anderen Schiffen. Und äh, ja, also die ist äh, 1628 vom Stapel gelaufen, im Oktober in Dienst gestellt worden und dann auch direkte Mengen losgefahren mit 340 Mann Besatzung Richtung Ostindien mit zwei weiteren Schiffen mit der Idee... Yo, ne, 29. Oktober 1628 äh, von Texel aus losgefahren, erste Reise, passt. So, da können wir jetzt nochmal drauf eingehen, das ist ganz interessant. Bei der äh, Niederländischen Ostindien Company war es nicht so, dass der captain der höchste Beamte auf dem Schiff war. Also es war nicht so, dass der Kapitän da die allgemeine Gewalt hatte, sondern der Kapitän war jemand, der für das Schiff zuständig war, also der sagen konnte, wie es mit der Besatzung abgehen soll, der sagen konnte, so navigieren wir und so funktioniert das Seefahren. Aber es waren auf Schiffen und besonders bei Flotten immer auch ein Unterkaufmann, bei Flotten dann auch noch ein Oberkaufmann dabei, die die wirtschaftliche Hoheit über diese ganze Veranstaltung hatten. Die hatten jetzt auf hoher See nicht so viel zu tun, die waren aber dann dafür da, zu entscheiden, welche Standorte in den äh, in, ja, in dieser gesamten Gegend, im, Gesamt, äh, im gesamten äh, südasiatischen Raum fahren wir überhaupt an. Also da wurden wirklich, die konnten entscheiden, hey, wir fahren weiter bis Japan. so ne Also die hatten wirklich dann auch Entscheidungsmacht. Mhm. Das ist ja schon ostasiatisch auch. Auf jeden Fall... Das konnten diese Kaufleute entscheiden. So ein Oberkaufmann konnte auch entscheiden, hey, ich gebe dir Unterkaufmann jetzt dieses eine Schiff mit und du fährst bitte dahin und ich nehme selber diese zwei Schiffe mit meinen zwei Unterkaufleuten, die noch auf den jeweiligen Schiffen sind und wir fahren dahin und treiben da den größeren Teil des Handels. Ähm, das waren also wirklich weisungsbefugt, aber sie waren halt nicht in der Lage, selber zu navigieren oder so. Dafür brauchten sie immer noch den Kapitän. Also man hat sozusagen die Rolle des Kapitäns und des Händlers hier weiterhin getrennt. Jetzt... Fahren die also los, sie haben den Oberkaufmann dabei, sie haben den Unterkaufmann dabei, sie haben den Kapitän dabei, also sie gurken los, irgendwann mitten auf dem Atlantik, ja, also noch vorm Kap, verliert die Batavia den Kontakt zu den beiden anderen Schiffen. Das ist jetzt so schlimm nicht. Ja, das ist normal. Hast du irgendwie was mal schneller oder irgendwas und dann kommst du halt nicht voran und dann, ja gut, dann fahren die halt alleine, die wissen ja, wo es hingeht, die haben ja beide auch einen Kapitän dabei, die haben auch beide einen Unterkaufmann dabei, der kann dann da Handel treiben, das ist in Ordnung, der wird schon bloß machen, passt schon, wir fahren weiter. Am 14. April 1629, also nach ungefähr sechs Monaten, sieben, erreicht die Batavia, das gab der ja guten Hoffnung, bleibt dort acht Tage, bis dahin sind zehn Menschen verstorben, das war 1629 noch völlig normal, es gab ja Skorbut, ganz unangenehm, aber pff, ja, durchschnittliche Fahrt nach Ostindien bei den Niederländern. Haben sich da echt nicht viele Gedanken drum gemacht. Und dann aber kam der Knüller, dann haben sie nämlich gesagt, ja wir kennen ja den Weg, oh, wir fahren jetzt mal nach Osten. Und dann sind sie nach Osten, 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 nach Osten und ein wenig zu weit nach Osten. Und am 4. Juni 1629, also nochmal zwei Monate später, rauschen sie auf ein Riff bei den Wallaby-Inseln, 60 Kilometer vor der australischen Westküste, die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht entdeckt ist. Das Riff kannte man, da dachte man, ja okay, das ist irgendwie in den Karten, wissen wir, aber der Captain hatte so ein bisschen eine Fehlberechnung gemacht und der Ausguck hatte dann gedacht, nee, wieso, Riff kann nicht sein, der Captain hat es ja richtig berechnet. Das da vorne ist eine Spiegelung auf dem Wasser. Rums. <lacht> Unangenehm. 20 Personen kommen ums Leben, das war aber auch immer noch so, ja gut, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm, wir haben ja aber eine kleine Insel, da haben wir uns drauf gerettet, das Schiff geht nicht unter, sondern die Materialien, die Waren sind noch vorhanden, Ja, das Geld, was wir da ausgeben wollen in Ostindien, die Luxusgüter aus den Niederlanden, ja, irgendwelche Stoffe oder andere Dinge, die halt dann in China oder so wertvoll sind und okay, es ist jetzt scheiße, aber wir kriegen das hin. Wir haben ja noch einen Kapitän, wir haben noch einen Oberkaufmann, wir haben noch einen Unterkaufmann. Das ist ja ganz klar aufzuteilen. Der Oberkaufmann ist derjenige mit der höchsten Autorität, der fährt also mit dem Kapitän, der der einzige ist, der das navigieren kann, schön nach Norden und fragt in Jakarta, und damals hieß das Ding noch Batavia, zur Gründung kommen wir glaube ich noch, äh, fragt man nach, ob die nicht einen Kahn haben, den man mal nutzen könnte, um da mal runterzufahren, die Leute und die Waren zu retten. Alles klar. Der Unterkaufmann bleibt bitte hier. Hier ist zwar Wassermangel, aber wir haben nicht so viel Platz auf unserem Beiboot. Kannst du mal bitte hier bleiben und kannst du mal schön äh, hier auf die Leute aufpassen. Soweit so relativ normal. Ja, also das ist nicht das erste Mal passiert. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht das letzte Mal passiert. Und diese ganze Idee von wir lassen euch jetzt ein bisschen da, das war auch noch irgendwie okay. Ne? Also man hatte halt keine andere Möglichkeit. Man sollte dann musste dann eben auf Rettung warten. Und dass das der Ober äh, Unterkaufmann kommandiert, ist auch noch normal. Jetzt ist aber... Der Unterkaufmann, der Jeronimus Cornelis aus Haarlem, wohl ein Arschloch vor dem Herrn gewesen. Der hatte sich nämlich schon vor dem äh, vor der Havarie mit so ein paar Kumpels überlegt, dass sie den Kahn eigentlich hätten überleben, äh, übernehmen wollen. Und dann halt erzählen, ja, irgendwie unangenehm, Kapitän ist an Skorbut gestorben und der Oberkaufmann hatte irgendwie ein unglückliches Ereignis mit einem stumpfen Gegenstand. Alles ganz schlimm, ich habe das aber in Ordnung hinbekommen, kann ich jetzt bitte meine Prämie haben. Das war der Plan. Und mit Hilfe dieser Leute, mit denen er sich das schon vorher klar gemacht hatte, hat er dann ein Terrorregime aufgebaut. Und da erstmal von diesen 340 Nasen, die da auf dem Schiff waren, 125, also es waren ja nicht mehr 340, es waren ja dann schon 30 weniger, aber von denen noch mal 125 umbringen lassen, weil Wassermangel herrschte, weil ihm ihnen die, ihnen die Nase nicht passte, weil die erzählten, sie könnten ihn verraten, weil irgendwas war. Er hat einfach... Das, das fieseste Terrorregime, was man sich vorstellen kann, äh, aufgezogen und hat da auf der Quelle des Wassers gesessen und hat halt einfach darauf gewartet, dass der Captain und der Oberkaufmann wiederkommen und er das Rettungsschiff übernehmen kann und seinen Stand dann noch zu Ende führen. Und tatsächlich konnte er das nur nicht, weil einige Soldaten aus dem, also ne, von der Kompanie, die auf dem Schiff auch unterwegs gewesen waren, sich vor seinem Regime auf eine benachbarte Insel hatten retten können, die er nicht erreichen konnte. Und die wussten also, was da Phase ist und haben das Rettungsschiff als erste erreicht und haben gesagt, ey, passt gut auf, was da los ist auf der Insel. Diesen Typen, äh, dem, könnt ihr nicht, dem könnt ihr nicht trauen, den solltet ihr am besten festnehmen. Und tatsächlich ist dann unser Oberkaufmann mit seinem Kapitän wiedergekommen mit einem Rettungsschiff und der Unterkaufmann äh, äh, wurde noch an Ort und Stelle verurteilt und hingerichtet wie einige andere Meuterer auch. Die meisten sind dann mitgenommen worden und im Gefängnis auf Java gelandet. Und nur zwei sind nicht zum Tode verurteilt worden. Wouter Luz und Jan Pelgrom Debye. Und die beiden <lacht> wurden dann... Ja, äh, Debye, passt, ne?
0: Nee, ich denke nur gerade, dass wahrscheinlich alle die, alle ZuhörerInnen, die des Niederländischen mächtig sind, kotzen, ja. Gerade so auf, äh. auf ihrem Stuhl rotieren und
1: sagen, was ist da los? Ja, die, die beiden, ich na, also nenne ihren Namen jetzt nicht nochmal, die waren wohl die ersten Australier, weil die sind nämlich an der australischen Westküste ausgesetzt worden mit so einem, Nee, ihr seid nicht zum Tode verurteilt, tschüssing. Aber man hat dann nie wieder was von ihnen gehört. Also somit hat die niederländische Ostindienkompanie durch einen Navigationsfehler und ein großes Arschloch dafür gesorgt, dass die ersten Australier auch direkt da mal wahrscheinlich verhungert sind. Gut, vielleicht haben sie aber auch ein
0: erfülltes Leben gehabt und sind in der hiesigen Kultur akzeptiert worden, ich weiß es.
1: Ja, das ist natürlich auch möglich. Ja, erste Australier war auch dumm formuliert. Es waren ja nicht die ersten Australier, sondern es waren die ersten westlichen, naja, Siedler.
0: Ups. Genau, weil da war ja vorher auch schon was unterwegs, das meinst du damit. Genau. Ja, dann müssen wir jetzt aber zur Kompanie zurückkommen, oder? Genau, wir können noch mal eben kurz über Aktien sprechen. <lacht> kommt, ja, jetzt unsere, kommt jetzt in unsere WhatsApp-Gruppe. Ja, dort werden wir euch jetzt neueste Aktionärspläne... Ecke hansaring kompanie -Aktien. genau. Ecke Hansaring geht jetzt an die Börse.
1: Ihr könnt jetzt Anteile erwerben. Genauso ah, Vielleicht noch ihr, eins. Ich verlinke euch ein Foto von der Batavia. Die hat man nämlich mal nachgebaut.
0: Oh, okay. Dann können wir uns die auch mal an. Aktien. Dazu wollen wir gar nicht zu weit ausholen. Das ist nämlich wahrscheinlich für die meisten von euch ziemlich...
1: Ja, aber wir können, wir können festhalten, Schuld am Aktienhandel ist die niederländische Ostindien-Kompanie.
0: Ja, die hatten nämlich quasi die Idee und die haben die ersten Schuldverschreibungen, wenn man so möchte, herausgegeben. Das heißt, die haben die ersten Aktien der Kompanie, also nicht nur der Kompanie, sondern überhaupt ins Leben gerufen. Und so konnten dann eben... Aktionäre an sich an der Kompanie und an deren Gewinnen beteiligen. Also das ist halt schon relativ so, wie man das heutzutage kennt. Die Aktien wurden, also die Anlagen wurden auf zehn Jahre festgeschrieben. Das heißt, man hat sich zehn Jahre lang an die Anlage gebunden und hat dann eben in dem Fall dann beim ersten Mal bis 1612 eine verzinste Rückzahlung bekommen und es gab auch eine Dividendenauszahlung. Ähm, also, das hat sich für die wohl gelohnt. Das war halt ein Grund, warum man vor allem im Vergleich zur britischen Ostindien-Kompanie immer eine recht oder sogar eine sehr solide Basis, was die Finanzen angeht, hatte. Also, man, man war immer sehr liquide und die Reserven der Kompanie waren
1: somit sehr gut strukturiert und das lag auch daran, dass die Kompanie äh, Gewinne gemacht hat, was also sonst wären Aktien ja scheiße gewesen, ne? Ja, es also ist richtig. Das ist bei der bei der East India Trading Company ja nicht immer so, weil die äh, also die Niederländische Ostindien Company hat es halt geschafft, unter anderem mit diesem Vor an den Molukken tatsächlich sich den gesamten Gewürzhandel Ostindiens auf Dauer unter die Nase zu äh, unter den Nagel zu reißen, da kommen wir gleich noch äh, zu, aber diese Aktien, ich habe euch auch mal eine verlinkt, äh, führten, ja, vielleicht kann man die noch zeichnen, ähm, führten eben dazu, dass man, also die, oder die waren nur klug, weil es Gewinne gab, so, ne, und auch Dividenden, sonst hätten die Leute ja auch gesagt, was soll das hier?
0: Ja, so hatte man zum Beispiel 1602 schon von Investoren circa 6,5 Millionen Gulden einstreichen können. Also das ist ein heutiger Gegenwert von ca. 100 Millionen US-Dollar. Das ist jetzt für, die, die für ein Börsenunternehmen schon echt viel, aber es gibt natürlich auch noch welche, die wesentlich die wesentlich kapitalkräftiger sind. Aber trotzdem ist das ja ist das einmalig zu der Zeit und lässt halt diese, diese Unternehmung auch auf sehr guten Füßen
1: stehen. Also man hat halt viel Vorfinanzierung. Ne? Das ist halt einfach auch noch eine Ausnahme als bei der East India Trading. Ja. So, wir müssen jetzt glaube ich noch Batavia gründen, also die Stadt nicht das Schiff und dann müssen wir auch mal gucken, wie es weitergeht, also dass da auch wirklich mal der Handel losgeht, weil jetzt sind wir immer noch in so einer Vorzeit, ne? wir sind immer noch da, wo so die ersten Schiffe fahren, 1620er, 1630er vielleicht, das ist alles noch, da geht es noch nicht richtig ab, sondern das sind nur die Grundlagen, wir haben Aktienhandel, wir haben ein Militär, was halt nicht staatlich ist, wir haben eine neue Schiffsroute und wir haben eine Stadt. Das ist richtig. So, und mit diesen ganzen Vorkehrungen
0: oder mit diesen ganzen Grundlagen können wir jetzt ja mal anfangen zu handeln. Das hat man natürlich die ganze Zeit über schon gemacht. Und ja, wie gesagt, wir müssen die Stadt noch gründen. Wir müssen die Stadt noch gründen. Da war halt das Problem, wir haben es eben schon angesprochen, mit dem Sultan von Banden war man sich da uneinig. Das heißt, man wollte ja gar gerne das Monopol haben. Und generell, nee, das war nichts. Man wollte irgendwas haben, wo man eigenständig war. Und so hat die Kompanie unweit von Banden die Stadt Jakarta gegründet, also damals Batavia. Genau, also da gab es schon
1: so ein Städtchen Jakarta, Ja. da haben sie Batavia draufgestellt.
0: Da haben sie Batavia draufgestellt, nachdem man dann da ein bisschen Stress gemacht hat und das damalige Jakarta, soweit ich weiß, dann abgefackelt ist. Genau. Und ja, es gab auch nochmal wieder einen Völkermord und so weiter, aber da kommen wir gleich noch
1: zu. Auf jeden Fall. Man hat also diese Stadt gegründet. Man ist also hingegangen, hat den lokalen, lokalen Herrscher von Jakarta, was ein Untertan vom Sultan von Banden war, dem hat man eben Druck gemacht und hat gesagt, wir wollen hier unsere Handelsniederlassung machen. Die hat man neben Jakarta hingestellt und schon Batavia genannt, hat dann sich daneben benommen, also hat halt einfach, ist einfach hingegangen und hat immer wieder äh, die Menschen dort, die dort schon vorher lebten, äh, ja, provoziert, hat dafür gesorgt, dass äh, immer mehr Gelder und immer mehr Handel zwar dort langfloss, aber diese Leute nichts davon hatten und teilweise ihre eigenen Handelsrouten, mit denen sie halt als Zwischenhändler irgendwie Gewürze oder so irgendwo hingebracht haben, äh, ausgetrocknet, sodass die Leute halt immer aufständischer wurden und irgendwann tatsächlich eine Belagerung, auch unter diesem Unterherrscher dort, eine Belagerung einer niederländischen Weiterverarbeitungsfaktorei, also eines, eine Art Fabrik, aber noch keine richtige Fabrik, ähm, wurde dann gewaltsam mit Militär beendet und dabei... Hat man mal eben schnell noch diese Nachbarstadt Jakarta komplett zerstört und auf deren Ruinen dann neben dem Handelsposten wirklich die Stadt Batavia gegründet, dort den Generalgouverneur für Asien, ja, der VOC hingesetzt, dort direkt man Anspruch und so eine gesamte Regierungsstruktur, die auch ähnlich strukturiert war wie die einzelnen Kontore. Also man hat dann immer mal wieder so Direktoren an verschiedenen Stellen eingesetzt, die dann mal einen Vorgeleitet haben, mal nur irgendwie. Äh, Mensch beim jeweiligen äh, Sultan oder anderen Herrscher waren und da irgendwie einfach nur als Gesandter unterwegs waren. Das alles wurde ab jetzt, ab dieser Zerstörung von Jakarta, von Batavia aus, äh, angeleitet durch diesen Generalgouverneur und dieser Völkermord, den Moritz gerade erwähnt hat, war mehr oder weniger für die Niederländer nur konsequent, weil sie eben gesagt haben, naja, wir haben da diese banda inseln ja, Teil der Molukken, da Gibt es Muskatnüsse? Wir fahren dahin, machen die Einwohner weg und nehmen uns die Muskatnüsse. Und das hat man dann einfach gemacht. Und das war eben eine weitere, ein weiterer Effekt dessen, dass in Batavia jetzt eben eine Stadt und auch eine Garnison waren, dass man sowas immer mal wieder machen konnte. Und immer mal wieder heißt halt, man ist dann nach und nach auf diese ganzen Inseln der Molukken gegangen und hat dort die jeweiligen Einwohner umgebracht. Oder versklavt, hat zusätzliche Sklaven äh, dazu gebracht und hat dann Plantagenwirtschaft aufgemacht für eben äh, Muskatnüsse, für Pfeffer, für andere Gewürze. Und diese Art der Arbeit konnte eben erst stattfinden auf diesem ersten Verbrechen, dessen diese Stadt mit diesem, von diesem Untertan vom Sultan von äh, Bandan. Bann, Herrgott, die Insel. diese Insel. Bann. Ja, Banten.
0: Das, das ist halt auch schon ja. wieder so typisch. Für die damalige Zeit, ne? So. Für die Europäer damals, ja. Guck mal, ihr habt hier eine schöne Insel. Ihr seid uns jetzt leider im Weg. Pff, weg mit euch. Ab mit dem Kopf. Und ja, ja die niederländischen Händler, die dann da nieder sich niedergelassen haben. Die Niederländer, die sich nieder. Äh, ist auch egal. <lacht> Toll. Die haben davon eben profitiert. Und so hatte man dann auf, eben, auf einmal eben eine niederländische Insel mit niederländischen Einwohnern. Also. Top, wie Europäer das so gemacht haben zu der damaligen Zeit, ne? Und äh, heute teilweise auch noch nur ein bisschen subtiler, aber das ist ja Sie etwas für einen anderen auch noch Tag.
1: So, so Späße wie die Pocken mit.
0: Ja, das ist dann auch ganz praktisch, ne? Wenn man Krankheiten einschleppen kann, die dort nicht heimisch sind und gegen die die Bevölkerung da keiner keine, keine Gegenwehr hat, also das Immunsystem damit nicht klarkommt und die Leute dann
1: sterben wie Fliegen. Das ist auch richtig ja, toll. unter anderem am Cup der guten Hoffnung, wo man eben, ne, weil man da ja immer lang fährt, auch eine Kolonie gründet und sagt, so, hier, das Land der Kohikoi, 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 äh, das ist jetzt mal unsers, die sind eh alle tot. Ganz komisch. Die haben irgendwie Pocken gekriegt, unangenehm. Na, und dann hat man da eben auf diesem Land nie gründen können. Warum war es jetzt so, dass dass solche Arschkrampen wie diese, dieser Gouverneur, der da eben seinen, seinen Völkermord angerichtet hat, immer wieder da nach Südostasien fuhren. Oder anders, wie waren die Arbeitsbedingungen dort, um es mal ins Neudeutsche zu übersetzen. Das finde ich ganz krass. Das ist auch was, was ich vielleicht vor dem Handeln noch mal eben einmal abhandeln würde. Ähm, nur etwa jeder dritte Niederländer kam zurück in die Niederlande, wenn er als sich nach Südostasien aufgemacht hat. ja Die achtmonatige Überfahrt, war schon eben voll von Skorbutfällen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann hat sich Südostasien natürlich mit Krankheiten revanchiert, auf die die Europäer nicht äh, eingestellt waren. Das heißt, da sind auch viele einfach an tropischen Krankheiten gestorben. Äh, da waren 250 Leute auf einem 50 Meter langen Schiff und durften nur zweimal am Tag an Deck, weil das waren halt die Soldaten. Die waren also die Fracht an, auf dem Schiff sozusagen. Äh, die durften halt nur zweimal am Tag zum Luftschnappen an Deck, damit man die da nicht alle rumlaufen hatte, weil die Seeleute mussten ja auch noch irgendwie das Schiff steuern. Das heißt, man saß halt acht Monate lang unter Deck und hat zwischendurch mal gemacht. Also, da muss es wirklich unangenehmst gewesen sein, für die äh, europäischen Arbeiter dorthin zu kommen und auch dort zu leben. Und das heißt, man hatte einen großen Anteil von sehr Skrupellosen, sehr Risikobereiten, oft weil sie eben in dem, im Heimatland sozial nicht gut angesehen waren oder weil sie vielleicht auch ein Verbrechen begangen hatten und dann eben sich aussuchen konnten, heuer ich jetzt hier auf ein Schiff an oder gehe ich ins Gefängnis. Solche Leute hatte man halt zu zuhauf dort, die sich dann auch dementsprechend verhalten haben. Und es war einfach auch von, der, von Seiten der Kol äh, Kompanie nicht gewünscht, dass dort irgendwie naja, freundlichere Leute oder Menschen, die irgendwie vielleicht ähm, Mitleid mit den Einheimischen gehabt hätten oder irgendwie etwas geändert hätten, mitfahren, weil die zum einen auf den Schiffen vielleicht schon irgendwie zu Veränderungen geführt hätten und zum anderen natürlich die Kolonien ganz anders geführt hätten, wenn sie denn überhaupt noch irgendwie für die Kolonien gewesen wären. Das heißt, man wollte auch einfach, die größten und skrupellosesten Arschgeigen da unten haben, weil man eben zum einen gegen die einheimischen Bevölkerungen vorgehen wollte, zum anderen aber ja immer noch die Portugiesen und Engländer darum gondelten und da wollte man eben auch aggressiv gegen vorgehen. Also das ist tatsächlich auch noch so ein Punkt, warum sich da so verhalten.
0: Ja. Aber vielleicht können wir jetzt ja wirklich mal eben kurz was über <lacht> den Handel sagen, wie wir das schon seit gefühlt einer Stunde wollen. eigentlich ja, ganz, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Was ist denn da überhaupt gehandelt worden und was ist schwerpunktmäßig von den Niederländern gehandelt worden? Man hat es vielleicht schon rausgehört, wenn man die andere Folge zu, zum Ostindienhandel sich angehört hat, also über die britische Kompanie. Die Niederländer waren sehr, sehr stark im Gewürzhandel. Und das war eben ein Punkt, wo die Briten gerne rein wollten, aber nicht reingekommen sind, weil das eben schon in niederländischer Hand war. So hat um 1620 ca. 56% Prozent der gehandelten Waren, haben die Gewürze ausgemacht. Also das hat, nee, Moment, Pfeffer war es rund 56%, Prozent. da kann man sich mal vorstellen, wie das, wie das abgelaufen ist. Und andere Molukkische Gewürze waren dann also, ne, es kam halt viel von diesen Inseln, von den Molukkischen Inseln oder von den Molukken. Ähm, andere Gewürze waren 17 Prozent. Also am Anfang hat man sehr viel Pfeffer gemacht. Um 1700 war das dann nur noch waren Pfeffer und andere Gewürze dann nur noch 11 Prozent. Also das hat sich dann über die Jahre, über die ja ca. 80 Jahre ein bisschen verschoben. Das lag auch unter anderem daran, dass es halt in Europa auch andere Wünsche und Vorstellungen gab von dem, was man gerne
1: aus dem Fernhandel bekommen möchte. Ne? Das heißt aber nicht, also das heißt nur, dass sich die Anteile verschoben haben, nicht die Mengen. Also es ist trotzdem immer noch so viel oder sogar mehr an Gewürz äh, nach Europa gebracht worden. Es waren einfach mehr Schiffe.
0: Genau, aber auch, was dazu kommt, dass der Gewürzverbrauch in Europa sich einfach auch verringert hat. Die Nachfrage ist geringer geworden und man hat dann eben Vorstellungen von anderen Gütern gehabt, die man da lieber haben möchte. Unter anderem kommen dann eben Textilien dazu, die werden immer größer und Mitte des 17. Jahrhunderts ist das Ganze dann, was Textilien angeht, von 15% bis ins 18. Jahrhundert auf 55% der gehandelten Waren ja, geklettert. Und dazu kommen natürlich auch noch solche Sachen wie Tee, Kaffee, also alles in allem auch irgendwie Luxusgüter natürlich, die man aus, aus entsprechenden Regionen importieren kann. Und das ist im Grunde das Kerngeschäft der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Dazu kommt noch ein recht reger Japan-Handel und das könnte man, kann man an der Stelle noch mal eben kurz erklären, auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann als Monopol. Wie man vielleicht weiß, waren die Spanier und Portugiesen am Anfang, was heißt am Anfang, im 16. Jahrhundert sehr rege in Japan unterwegs und hatten auch Zugang zu Japan. Das heißt, hatten dann da zu den, zu den Herrschern oder zu den, zu den oberen Schichten auch einen guten Kontakt, haben sich's dann aber zunehmend verspielt. Da müsste man eigentlich auch nochmal eine eigene Folge zu machen, wie das passiert ist da in Japan. Und so ist dann, ich muss mal gerade eben das Datum raussuchen.
1: 1641 ist dann... Äh also seit 1609 haben die äh, Niederländer eine Niederlassung betrieben, dann haben aber die Spanier und Portugiesen zu viel missioniert, die Japaner haben das christentum verboten und alle Europäer rausgeschmissen und 1641 hatten aber die Niederländer noch gesagt, hey wir haben nie missioniert, können wir nicht noch und dadurch haben sie ihr, ihr Monopol erhalten, weil sie die einzigen waren, mit denen die Japaner noch handeln wollten, die sind aber vor Nagasaki auf die kleine Insel Dishima, die man extra aufgeschüttet hatte, um die blöden Niederländer da unterzubringen... beziehungsweise zuvor die blöden Spanier, so soviel ich weiß. Ähm, also dort durften sie nur leben, dort durften sie nur handeln... und Japaner, die dorthin kamen, waren eben extra ausgewählt, dass sie halt nicht missioniert werden konnten zum Beispiel... Und waren halt zu großen Teilen Übersetzer oder eben lizenzierte Zwischenhändler und nur über diese durften die Niederländer dann überhaupt noch mit Japan handeln. Und das Ganze eben auf dieser extra aufgeschütteten Insel, die die Niederländer auch nicht verlassen durften. Genau, die Insel gibt es auch heute noch. Heute wohnen da wahrscheinlich nur weniger Niederländer.
0: Auf jeden Fall hatten so die niederländischen Kaufleute auch wenig, recht wenig Einblick in die japanische Kultur. Also es war halt wirklich so, ja, ihr seid in Japan, aber auf dieser einen Insel. Und es gab, glaube ich, eine Abordnung, die einmal im Jahr dann zum Kaiser durfte und dort eben nochmal <lacht> Danke sagen Danke sagen durfte für, für das Handelsmonopol sozusagen. Aber auch das durfte man nicht vernachlässigen, denn sie waren quasi... Hatten somit die Monopolstellung für den Japan-Handel ne, und haben dann da relativ viel Seide verkauft, wo wir wieder bei den Textilien sind, aber auch Baumwoll, Waren und zudem auch noch Edelmetalle, ne, also Kupfer, ja. Lack und Porzellan auch. Lack also und Porzellan. Dabei. Genau. Also auch
1: das war ein recht einträgliches Ding für die Kompanie. Damit haben wir also zwei Monopole: das Gewürzmonopol und das Japan-Monopol, was die. Äh Kompanie eben am Laufen hält. Auch der China-Handel wurde zumindest in den Niederlanden über, diese Kolonie, äh, über die Kompanie abgewickelt. Da konnte aber, genau wie im Indien-Handel, die äh, East India Trading Company und auch andere Händler natürlich reinfuchsen. Ne? Also es war nicht so, dass sie das mit Waffengewalt verteidigen hätten können. Trotzdem war auch das durchaus einträglich, ganz besonders ähm, Seide, Porzellan, Keramik und Tee, die eben aus China Genau wie die Sachen aus Schima erst nach Batavia, also ins heutige Jakarta, gebracht wurden und von dort aus dann zentral nach äh, in die Niederlande gebracht wurden. Genauso Sachen aus dem Indienhandel, ähm, die eben wesentlich weniger waren. Was ich noch interessant finde von, äh, von Batavia aus, hat die ostindische Kompanie auch einen innerasiatischen Handel organisiert. Also immer mehr diese Zwischenhandelsnummern übernommen und... Wirklich eben zwischen den Inseln oder zwischen den einzelnen vorhandenen Staaten, China, Japan, äh, dem, was sie selber eben irgendwie als Kolonien dort hatten, äh, dort das Hin- und Herfahren, das hat tatsächlich auch zu gewissem Anteil diese äh, ostindische Kompanie mit übernommen. Das heißt, dieser ganze Handel war halt zum einen zwar nach Europa ausgerichtet und machte da auch den größten Profit, aber es ist durchaus auch so, dass sie innerasiatischen Profit gemacht haben.
0: Ja, so ist es. Und jetzt fragt man sich, vielleicht wieder, ja, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen mit auf die Uhr gucken, genauso wie man sich bei den bei der britischen Kompanie gefragt hat, äh, okay, die haben also da, sind da relativ gut konsolidiert. Und da läuft eigentlich alles bei denen. Ja, die haben einen Gewürzhandel in der Tasche, die haben eben dieses Japan-Monopol, die haben. Es läuft einfach, ne? Die haben auch eine, eine lange Zeit lang diese bessere und schnellere Route dahin gehabt. Das sind alles so Faktoren, die. Und das ist, glaube ich, in der anderen Folge gar nicht so rübergekommen, die die britische Ostindien-Kompanie zwar zur Konkurrenz hat werden lassen, aber nie zu noch stärkeren oder ja, mächtigeren Kompanie. Man hat sich da gut, gut Konkurrenz gemacht, aber es, die Niederländer hatten immer die, die ganze Zeit über quasi die Nase vorne. Und mussten sich im Grunde nie vor den Briten fürchten. Man hat sich das, das deshalb man, auch gut aufgeteilt. Ne? Eben der Indienhandel für die britische Kompanie und ähm, der Rest, wenn man so möchte,
1: für die niederländische Kompanie. Man sieht auch daran, dass sie den ersten, zweiten und dritten englisch-niederländischen Seekrieg, 1652 bis 54, 65 bis 67 und 72 bis 74, jeweils gewonnen haben. Ja? Dass die äh, niederländische Ostindien-Kompanie schon ein, eine Größe war, mit der durchaus wirklich zu rechnen war. Also Briten haben es mehrfach versucht und haben es nie geschafft, da dieses Monopol zu brechen. Trotzdem bricht so ein Krieg mit anderen Faktoren, dann tatsächlich, also ein weiterer englisch-niederländischer Seekrieg 1780 bis 1784, dann diesem ganzen Handel und dieser ganzen Kompanie das genickt. Das finde ich auch spannend.
0: Ja, ich meine, man muss natürlich auch schon vorher so ein bisschen gucken, dass die, die Vorzeichen schon auf... Niedergang gestellt waren, also die Gewinnsituation der Kompanie haben sich auch geändert, das heißt die Kundenwünsche in Europa, wie wir das eben schon angedeutet haben, haben sich auch stark verändert, Gewürze waren eben nicht mehr so gefragt, wenn man da eine Monopolstellung hat, ist das doof, wenn die Leute auf einmal keine Gewürze mehr haben wollen, im Vordergrund stehen dann vor allem Sachen wie Tee, Seide und Porzellan und gerade bei diesen Feldern hatte man dann eben doch Konkurrenz zur britischen Kompanie. Ne? Also, weil man kein Monopol hatte, genau. Weil man weil kein die natürlich auch Sachen in Indien angepflanzt haben. Einfach. Ja, dat, also das hat eben dazu geführt, dass die, äh, dass die Gewinne zurückgegangen sind. Und dann kommt eben noch dieser Krieg dazu. Also es gab mehrere Kriege zwischen, also mehrere englisch-niederländische Seekriege. Aber äh, du hast, glaube ich, den von den
1: vierten, hast du, glaube ich, gemeint, ne? Genau, 1780 bis 84, wir sind also über 100 Jahre, fast 200 Jahre spät, nach der Gründung, also fast 200 Jahre auch nach dieser Blütezeit, von der wir gerade berichtet haben, wo dann Batavia gegründet ist und immer mehr Gewinn gemacht werden kann. Ähm, dieser Krieg ist der eine Faktor und der zweite Faktor ist, nun, man würde sagen, man kann das Kompanie-Signet VOC, also Vereinigte Ostindische Kompanie oder das, was Bella vorhin gesagt hat, auch übersetzen mit, und jetzt muss ich das leider nochmal butschern, vergan on Korruption korruptie, also Untergang durch Korruption. Weil nun, wir haben ja schon gehört, dass sie die möglichst größten Arschkrampen ausgesucht haben, um da runterzufahren. Und wir haben auch schon von einer Meuterei gehört, bei der irgendein so ein, so Unterholzpotentat da meinte, er müsste den Kahn übernehmen und das Geld in seine eigene Tasche wirtschaften. Sagen wir es mal so, dieser Typ war nicht der hellste von denen, die das mit ihm in die eigene Tasche wirtschaften versucht haben, sondern es haben auch andere versucht und gut geschafft. Das heißt, viele der Gewinne sind gar nicht bei der Kompanie angekommen. Viele... Schiffe sind verschwunden und irgendwie anders verkauft worden, mhm. wenn das zusammenfällt damit, dass man auf einmal steigende Ausgaben hat, weil man wieder mal einen Seekrieg führen muss und sich noch die Einnahmensituation generell gen Süden richtet, also weil eben äh, anderer Handel geführt wird, der nicht mehr monopolisiert ist, dann ist das scheiße für so eine Kompanie und sie verliert immer mehr die Kreditwürdigkeit. Und die Kreditwürdigkeit ist natürlich für eine Firma das Allerwichtigste, weil sie damit natürlich immer wieder neue Investitionen tätigen könnte mit Krediten. Wenn aber keiner mehr ihnen Kredite gibt, beziehungsweise keiner mehr Aktien zeichnen will, dann haben wir irgendwann ein ziemlich großes Geldproblem. Das wäre wahrscheinlich auch das Ende der VOC gewesen. Ja, 1784 den Krieg noch durchgestanden irgendwie. Hm, ja gut, Kreditwürdigkeit ist irgendwie für einen Hugo, aber komm, noch eine Fahrt und noch eine Fahrt und noch eine Fahrt. Dann... Kommt aber unser Freund, den wir auch schon mal besprochen haben, als wir über die Inseln gesprochen haben. Eine von denen gehörte ja tatsächlich der britischen Ostindien Company, St. Helena. Unser Freund Napoleon kommt also und besetzt die Niederlande. Und der klappt halt einfach diese gesamte Kompanie zusammen und sagt, das brauchen wir nicht mehr, machen wir zu. Jetzt versucht man erstmal dort in Ostindien das Ganze auf eigene Füße zu stellen und man hat ja noch eigene, Batavia, ne? Genau, da irgendwie was Eigenes aufzubauen. Ähm, irgendwie ah, muss man jetzt so eine, so eine... Also will man entweder die Kompanie unter staatliche Verwaltung stellen und dann eben dadurch fällt sie Napoleon in die Hände oder versucht man nicht irgendwie die Kolonie, äh, die Kompanie ja eigenständig, vielleicht sogar staatlich eigenständig zu machen. Das funktioniert aber nicht vernünftig.
0: Ja, das ist im Grunde auch zu spät und die vorangegangenen Ereignisse, eben auch der Gewinnrückgang und eben die Korruption, von der wir gerade gesprochen haben, führen halt auch dazu, dass man sich da auch nicht mehr groß eigenständig machen kann. Ne? Dafür sind, ist die Struktur zu dem Zeitpunkt auch dann einfach zu schlecht. Ja, und so wird eben die VOC am wir gucken 17. März 1798 aufgelöst. Was noch nicht, also noch nicht offiziell aufgelöst, aber eben als ja, handlungsunfähig erklärt und als bankrott erklärt und am 31. Dezember 1799, also dann ja, gut zwei Jahre, etwas weniger zwei Jahre später, dann auch offiziell für aufgelöst erklärt. Also die Britische Ostindien-Kompanie hat es noch ein bisschen länger gemacht, das haben wir ja gehört. Die yeah. hat es ja noch bis Mitte des
1: 19. Jahrhunderts offiziell geschafft. Genau. Und die, Staats-, die Schulden der Kompanie werden dann einfach zu Staatsschulden erklärt, Yay, auch total gut und äh, ja, im Endeffekt gehen die Kolonien dann eben als staatliche Kolonien zu den Niederlanden. Ja, noch eine Rausschmeißer? Ja, du, du meinst das Württembergische Regiment, ne? Ja, wir kennen das vielleicht schon, das hat man vielleicht schon mal mitbekommen. Die, der Staat Baden-Württemberg bzw. Herzog Karl Eugen, nee, der Staat Württemberg und bzw. Herzog Karl Eugen von Württemberg äh, hat selber selten Krieg geführt, aber viel Militär gehabt und wollte das finanzieren und dementsprechend hatte er die fixe Idee, seine eigenen Militärregimenter immer mal gegen Geld auszuleihen, so auch das kap regiment
0: ja, das war jetzt für Angehörige des KAP-Regiments eher weniger schön, weil, also wir haben ja schon von den Bedingungen gehört, die, also von den Arbeitsbedingungen gehört, die die Beschäftigten da hatten und ich zähle jetzt mal diese Angehörige des Regiments auch zu den Beschäftigten. Man sagt, dass von den rund 3.200 Soldaten, die aus Württemberg abmarschiert sind, etwa 100 zurück in die Heimat gekommen sind. Yay. Ja, so viel dazu. Das war... Die Niederländische Ostindien-Kompanie, inzwischen 11.03 Uhr. Ich hoffe, ihr konntet uns ohne einzuschlafen zuhören. Ich glaube, wir sind ein bisschen warm gelaufen dann mit der Zeit. aber das Ganze Axel, ist Rose, hä? Axel Rose, ja. ja Ich glaube, wir waren ein bisschen schneller als eine Stunde, aber das könnt ihr uns ja, dann ja mal per richtig. Mail mitteilen oder auch einfach Genau. Mich, also, <lacht> wie ihr wollt. Und was wir nächste Woche machen, müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir die beiden Kompanien abgehandelt. Lasst uns dazu gerne Feedback da, wie ihr das fandet. Ob ihr mehr aus der Zeit haben wollt, mehr von solchen Unternehmungen oder ob ihr sagt, oh, gern. Genau, hey, das mal. können wir uns mal machen. Mach mal lieber wieder irgendeinen mittelalterlichen König, der irgendwem auf den Kopf gehauen hat oder so. Das können wir auch gut. <lacht> ja, durchaus. Also dementsprechend keine Hemmungen an der Stelle. Hört gerne ins Heldenpicknick rein. In die aktuelle Folge, das geht ja gerade wieder weiter. Und ich würde sagen, wenn du nicht mehr, nichts mehr hast, dann wartet das auch für heute. So, ja. Mal wieder etwas längere Folge heute geworden. Wir hätten auch noch eine Stunde länger drüber quatschen können, glaube ich. Aber ja, reicht jetzt ja. auch, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Gut, nee, dementsprechend würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.